0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros que tendremos en esta ocasión. Si nuestro primer compañero se ausenta durante la grabación, tranquilos, no os preocupéis, no se trata de una abducción óptica Seguramente sea alguien que le ha llamado de su familia, pero bueno, hoy contamos con el señor Enrique García.
1: Saludos a todos los que se van a reír y se van a ofender con este episodio.
2: Y a los que no también. Y a los que no también. <risa>
0: Después de este capítulo seguramente necesite una sesión de psicomeopatía o de naturoacupuntura, pero bueno, no, que no se preocupe, ya que el Departamento Administrativo de Por qué Podcast va a cubrir con todos los gastos. Le damos la bienvenida a la señora Mónica de la Fuente. <risa>
2: es la, la administración, la, la sección administrativa o el inserso también.
0: <risa> <risa>
3: <risa> Está cubierto. ¿no? Hola. No, que me de magufada este capítulo de la pullita, ¿no? Ya me ¿Sí? La... sí.
2: Es que
3: nos echamos de menos, ¿verdad? <risa>
0: ¿Habrá tenido algún efecto secundario la vacuna del COVID-19 que le pusieron hace un mes a nuestra tercera integrante de hoy? Conectamos, gracias a su recién incorporado 5G, con la señora Mame Jiménez.
3: Ahora me llamo MJ45-14.
0: Gracias. Y por último, este que os habla, esta vez al mando de la nave del misterio, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 95 de Por qué Podcast.
2: Uh, 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 uh. Se vienen acentos.
0: <risa> Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar con Por qué Podcast, tratando un nuevo tema como cada día 15. <risa> en esta introducción
3: marcamos el tono de seriedad con lo que vamos a abordar este tema rigor, seriedad.
0: Y no lo es. No lo es. Vamos, no vamos a <risa> este Si alguien ha llegado aquí ya con el titular del episodio, que le sea. <risa> que se vaya. Sobre todo. <risa> eh, me encanta ya el, ahí Remi. en La bien. primera, bien. bien. Le damos vamos la bienvenida. Y,
1: le íbamos a, vamos a Remín. hablar y vamos a ofender
0: bueno, a ver, vamos a dar nuestra opinión igual que muchas de las personas de las que seguramente hablaremos hoy y de muchos de los temas de los que hablaremos hoy, todas las personas tienen su opinión, nosotros hoy vamos a hablar de magufadas, de magufos.
2: no, no, no
3: vamos no. a poner orden Jorge tu espíritu conciliador me parece maravilloso y te, y, y te honra y eres una persona muy bonita que acaba de cumplir año. además, felicidades, bien yeah. muchas
0: gracias, ya no me acordaba
3: pero, <risa> pero bueno. una cosa es la opinión y otra cosa es una, una, una cosa Fact. muy bonita que se llama Fact. la evidencia. Al favor. Gracias. Entonces, eso puede haber opiniones, puede haber interpretaciones, pero luego hay evidencia. Evidencia científica que esto es así hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo bonito de la evidencia. Entonces, vamos a sentar las bases con eso. Por favor, please. Ale. Yo,
1: yo, bien. yo iba, iba a acabar la frase de. Iba a acabar con esta frase, pero la ha traído muy bien Mamen. Y es que otro, una amiga psicóloga me ha dicho que. Todas las terapias que se han refutado se llaman medicina o ciencia. Todo lo demás son magufadas. Mm, vale. Hasta
0: que se muestre lo contrario.
3: Hasta que se muestre lo contrario.
2: Sí, y, ¿Y lo, bueno. de, lo de que las, todas las opiniones son válidas…
0: Hasta que no maten a nadie. O hasta que no provoquen una pandemia. Eh, eso es un jardín
3: esto es un jardín para otro podcast.
2: Claro, claro, pero bueno, aquí ya sabéis que
3: Todo el mundo tiene derecho a opinar Eso es, eso es inalienable
2: Sí, el derecho de a la libertad de expresión Claro,
3: o sea, todo el mundo puede decir lo que quiera También. Ahora, pues la evidencia, pues la evidencia claro. y, y la pupa Y el daño claro, de ciertas opiniones hay
2: una frase por aquí que la he encontrado antes Espera que os la voy a leer Si la encuentro, bueno, seguid Cuando la... Adiós.
0: Ah, no Ah, Digo que tenemos aquí un bot Sí, ¿Sí? Lo, no, no, el,
3: dos. Dos. sí eh, soy
0: yo Ah, y, el
3: heavy
1: bueno. y el heavy metal mil.
0: Hay
3: uno que dice que si quieres, queremos ser famoso y comprar sí. followers, no, oh. no, hace falta, no hace
0: falta. Bueno, ¿a cuánto a cuánto el kilo? Dale, Mónica.
2: Mira, eh, George Brack dice: La verdad existe, solo se inventan las mentiras.
0: Ole. Ole. Bueno, a mí me gustaría, compañeros, es que ya enseguida nos. Hemos ¿eh? el nivel, ya lo, ¿eh? Hemos el
2: nivel. Ahora ya podemos bajarlo.
1: Ya está. Ha quedado mucho más serio esto de lo que yo creía.
3: ¿Puedo bueno, decir pero... una frase? ¿Puedo decir yo también que yo también tengo una frase también tengo una frase? <risa> dale, 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 Hay un señor que se llama Isen, que en psicología es como lo, lo conoce de todo el mundo, que dijo, de, hablando de la pseudociencia, lo que es nuevo de su teoría no es cierto y lo que es cierto no es nuevo.
0: Lo que sí que es nuevo, y aquí, compañeras, me vais a permitir que, por favor, le dé las gracias a la compañera Mamen, porque ya sí que sí tengo el libro que el, el mes pasado no lo tenía y ahora ya sí, ya estoy disfrutando de él. Y, por cierto, esto sí que es una ciencia, ¿no? Esto, esto no vale como ciencia. Hay que hablar de sexología con nuestros niños y qué mejor que hacerlo, No. ¿Sí? ¿No? ¿Me he equivocado? Sí, sí, vamos. sí. No, ah. digo
3: oh, que estáis los tres con los libros Hombre, que me da. Claro. Espérate, yo también tú? tengo el mío. No sé pues venga, dónde lo tengo. Vamos, espérate, espérate. Como portada
0: de, del, del vídeo. Eh, que El mejor que el Yo te lo explico, <risas> el nuevo libro de la Psicomami, que ya tenemos todos y que podéis haceros con él antes de que se agote esta edición. Que recordemos que está número uno en ventas en, en sexología, precisamente en Amazon, en, en, la, en la Casa del Libro y seguramente en muchas de las librerías que no dan esos datos pero seguramente existe.
2: Oye, que este martes estamos... No, este martes no, el 20, el siguiente. Estaremos... El martes
0: 20
3: de abril estamos en la FNAF de Callao aquí, doña Mónica y yo presentando el libro con un aforo muy chiquitico de 20 personas porque la seguridad prima pero, y además, en media horita nada más, que eso, Mónica y yo, no da tiempo a decir hola y adiós, porque, eh, o sea, sí, los que tía. ya no escucháis, sabéis que media hora aquí da para poco. Pero, bueno, luego podemos charlar en la puerta de la FNAC, dejando <ríe> metro y medio. Pero que eso que estamos en la presentación, yo todavía creo que queda que queda algún asiento libre. Pues, si pues se puede espera, apuntar. no lo
0: digas muy alto, que yo me tengo que apuntar, que me he cogido el día libre, así que espera, cancela y eh, eh, corta, calla, corta el enlace. Calla. Y que no me quiten el sitio. Bueno, le damos la bienvenida a Vego una Maconcron. También recordar que, que ayer, el día 10 de abril, Mónica grabó un nuevo espacio Madresfera que podremos disfrutar en formato podcast sobre las enfermedades raras. Quique, no sé si tienes algo que anunciar, algo que vender, algo que... ¿No? ¿Ninguna terapia alternativa quieres presentarnos hoy? Yo puedo hablar de tazas, que he sacado unas nuevas tazas chulísimas, por favor, del otro lado Ará, del micrófono que oh están pues. a la venta. Están. La verdad que no es por presumir, pero eh, me ha muy vendes? bien. ¿Dónde eh, las vendes? En mi coffee, como no, ¿Qué mejor que invitarme a un café con, comprándome una taza y yo te invito a otro. Pero bueno, que no hemos venido aquí a hablar de tazas, sino de pseudoterapias y de alternativas y de magufadas quién, qué compañero o compañera se atreve a dar el titular de este episodio si es que lo tenéis a la vista. Episodio 95
1: ¿Por qué los magufos están en auge?
0: Bueno, lo hemos aclarado antes eh, nada más arrancar que íbamos a intentar no herir los sentimientos de nadie yo creo que va a ser un poco jodido pero bueno, ahí queda eh, nos pregunta Pego que si la presentación se transmitirá online, no la de hoy, sino la de mamen.
3: Me, cre me creo que sí, creo que, que sí que se transmitirá. por lo menos grabarla. Sí, mm, con pandemia y tal, yo creo que sí. Ya iré, ya iré avisando cuando me entere de cosas. Ahí claro, Bego. Es que Pego
2: está <ríe> en Canary Island, con lo cual es más complicado.
1: Con lo cual es, es, que está viviendo, está viviendo bien.
2: Tiene mar, qué suerte.
0: Bueno, bueno, si se va a París y luego a Madrid, puede venirse, Y ¿no? sí. si se hace una PCR. Pues bueno. Pero no, sí, no ver. entremos, por favor, en el tema de los franceses en pandemia y en Madrid, porque el tema está calentito. ¿Qué han, qué han y, y, sí. eh, a ver, eh, sobre magufos o magufadas, ¿qué queréis hablar primero? ¿Qué, qué, ¿Cuántos de estos melones que tenemos preparados hoy, porque hay muchos y muy maduros, ¿qué queréis abrir primero? Yo tengo una lista de 10 magufadas que la gente se sigue creyendo sí. y yo creo que vamos a coincidir en todas porque que son clásicos básicos.
3: Eh, vale, dale, dale. Yo creo que la vale, más
0: dale. actual y además que tenemos aquí, aquí por aquí coincide en el vídeo a una, a una recién vacunada, el tema de las vacunas, de los chis, que yo tengo un chis aquí, pero este no es 5G, este es oh. eh, glucocé pero esto de que la gente se vacune para ponerse microchips y, o pone mejor dicho, para que les pongan microchips y Bill Gates les maneje, ¿no nos estamos adelantando mucho a lo que va a ser la ciencia del futuro, pero que muy futuro? O sea, ¿qué narices es esto y de dónde ha salido?
3: Pero es que a lo mejor más que adelantarnos lo que, lo que estamos oyendo tarde, porque a mí me hace mucha gracia lo de em, el eso, chip, y me van a controlar, y no me la quiero poner la vacuna para que no me controlen, las mismas personas que en su móvil tienen aplicaciones que detectan hasta cuando se tiran un peo, entonces, me, es como, pero si ya lo saben todo de ti, si has aceptado todas las cookies, tía, ya, qué más va? que Si te ponen el, el, el chi que no lo lleva, ¿vale? Pero, pero si te lo ponen y te amplían la RAM, que a mí como madre me vendría muy bien porque tengo mucha información que no tengo dónde guardarla. O sea, que es que, que lo del control, que, que tenemos control, ¿qué pasa? Te, o sea, tenemos control, que sí, estamos controlados ya, pero tienes control sobre cuánto te controlan, entonces no te hago bien, te hago
2: bien. Eh, hay, están haciendo contrabando en el chat de libros de sí. Asicomami, de firmas. Yo solo digo eso. ¿Qué
3: está pasando aquí.
0: Vamos a no pegar el enlace. Voy a pegar ahora el enlace para que se lo compre. Que no se preocupe. Eh,
2: Comprar libricos que hay que comer, hecho. hombre por favor, y leedlo muy luego. <ríe> y lo de las vacunas mmm, es yo creo que de lo más actual que podemos tratar y que además es súper urgente y súper importante porque en eh, Madrid, que es donde estamos ahora, no es por nada, no es por ser centralistas, lo siento el resto de España.
0: Madrid, Madrid. Pero, Madrid, pero aquí relleno.
2: en Madrid pues estamos teniendo un montón de gente que está rechazando ponerse la vacuna. Hoy leía también eh, comentarios sobre que hay mucha gente que está rechazando no por la vacuna en sí, sino porque les están haciendo ir a vacunarse a sitios que les pillan a 80 kilómetros y no tienen cómo ir. Eso también influirá un poco, ¿no? Que en vez de hacerlo en el centro de salud que está abadico de casa o cerca mm. pudiendo ir andando, pues que tengan que irse al Zendal, al Wanda o a sitios que les pillan un poco retirados a gente de 80 años que a lo mejor no cuenta con transporte ni, ni manera física de ir, ¿no?
0: Perdón que, que estabas tú estabas en otra pestaña Mónica perdón ah,
1: con el altavoz
3: puesto
2: <risa> qué susto digo wow, sí. es que está que blanca te... blanca estaba hablando por ahí se está metiendo conmigo ya no, ya
3: no están regañando ¿Sí? blanca, blanca se mete contigo <risa> <risa>
2: Gran speech ayer de José Coronado. Totalmente de acuerdo y además es que los medios de comunicación y ahí yo como periodista eh, no tengo ningún problema en decirlo, que están haciendo un flaco favor eh, a todo el rato metiendo miedo como nos gusta y cómo vende el sensacionalismo. Si uno, Cuando a una persona le ha pasado algo o ha fallecido, lamentablemente, y ha dado la casualidad que se había puesto la vacuna, mmm, nadie se va a preocupar por el tema de la causalidad, ¿no? Eh, que no está directamente relacionado, pero ya te ponen el titular, mujer vacunada, recientemente vacunada, muere, a lo mejor ha, se ha caído en un pozo, pero da igual, <risa> Te lo, te lo colocan ahí. ¿sabes? Sí. Y eso es una campaña que hay que evitar. Los medios de comunicación tienen que tener más responsabilidad.
3: Falta los falta además de la de voz de divulgación y, y control por parte de los medios de comunicación, precisamente de eso de una divulgación de lo que es el método científico y que y que todo esto que está... O sea, el, el, los efectos secundarios, lo, lo que es un po, suena demagógico, pero que estos días están en redes. Miraros el, el, el prospecto del paracetamol, que lo tomáis como caramelo, o sea, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, forma parte del proceso del testeo, forma parte del ir incluyendo efectos secundarios que salen, pero hay que ver eso, que cuál es la, la, el porcentaje de población a la que le está afectando, hay efectos secundarios que son frecuentes, poco frecuentes o casi nada frecuentes. o sea, todo eso si veis, la, si vemos las tablas de, del tema de los trombos de la de AstraZeneca, es que eh, eso, con viajar en avión tiene más riesgo de ya. que te dé un trombo que, que te vacunen, es que pero, pero claro, ¿qué hace, ¿qué hace que cliquemos? Pues el, el sensacionalismo, el tal, y es verdad que aquí tenemos que ser todos un poco responsables con la, con la información que transmitimos, porque es que estamos, o sea, a lo mejor un titular de eso, un clic está suponiendo a alguien que está dejando de vacunarse. Mi madre se vacunó el otro día y yo lloré porque mis hijos la han visto una vez en un año y medio y su vacuna supone que esto pueda pasar y lloro de emoción y ya, ya está. Sí, <risa> y ya está. Claro que sí. Sí, ya, y ojo, que hay
0: que decir que los medios de comunicación también comentan esto de las vacunas y los posibles efectos secundarios, pero claro, como es un pequeño granito de arena, en un mar de informaciones amarillistas sobre mmm, pandemia, eh, nuevas cepas, uh, que nos viene aquí datos, 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 uh, que llevamos un año aguantando, que... que parece mentira que hace un año y medio nadie sabía lo que era una curva de incidencia acumulada o de no no y ahora últimamente hasta los niños saben, uy, estamos por 600, uy, estamos por 300, la vacuna, de no sé qué, la vacuna, ¿qué, qué nombres de compañía científicas sabíamos hace un año y medio? Ninguna, y ahora sabemos tres o cuatro todos de cabeza, y vamos a elegir la vacuna que más nos conviene, y vamos a ver, o sea...
1: Y, es que, y muchas veces eh, los medios de comunicación llevan a alguien que habla Sabiendo que lo que va a decir eh, pues es, bueno, eh, encanta, es de aquella me... manera y que va a hacer más sensacionalismo y más bomba, porque me encanta no tu... uno... ese melón. Sí, sí. Es
3: que el melón del experto, y aquí lo digo yo en primera persona, que a mí me han llamado para hablar como experta en sitio. Vamos a ver, experto, experto ¿qué es? Lo primero. Lo segundo, Expertos esto es lo, claro, pero mis cojones. El, el, es, es como lo, lo de la ciencia, esos titulares, ¿no? La ciencia dice. un estudio, ¿no? No sé qué no sé cuánto. Lo afirma un estudio científico. Lo dice la ciencia. Lo dice un experto. Bueno, un experto. Eh, los expertos somos humanos y por lo tanto somos falibles, los expertos no lo no saben todo, a lo mejor además estás llevando a un experto que es experto en digestivo pero está opinando de virus, entonces ojo con, con el concepto de experto y ojo y, con, con lo que dice que al que,
1: Y mm, hay que ver hay que ver quién Frank ha pagado ese...
3: Fran Rivera, Remy, Fran Rivera, ver, Remi, Rivera
1: <ríe> para lo que sea Gracias que ver, Remy Que digo que habría que ver quién paga también el estudio científico, porque hay estudios científicos claro. pagados
2: Claro, por pero eso tanto, hay que, por, por eso lo los medios de da. comunicación los tienen una responsabilidad y... inmensa a la hora de saber discriminar qué estudios y en qué, se está, en qué están basados. Sí, pero para eso, eso hay detrás. que saber
3: metodología, para empezar.
2: Bueno, ya, pero hay algunos que ni siquiera, o sea, que se claro. encanta.
3: Pero ya de por sí en las la carreras. La meto en psicología te diré que es de las la que más cañas nos meten con metodología y más deberían meter porque, porque eso hay que saberlo no pero que es que luego claro en teoría hay una ética a la hora de investigar y hay cuadros de incompatibilidad, es decir, si tú estás haciendo un estudio sobre no sé qué y ese estudio, lo imagínate un estudio nu de nutrición sobre no sé qué y te lo paga Coca-Cola, pues mira a priori eso no está bonito que se haga o sea que pa Coca-Cola pague otra cosa <risa> que pague una merendola pero que no vale. pague el estudio que ya lo hacen, el cumpleaños
1: de los niños es muy barato
2: eh, como periodista desde luego en la formación que yo tuve hace 20 años eh, no, se, no se miraba en absoluto, no había nada de formación sobre eh, temas científicos, ha sido ahora cuando he hecho el máster de divulgación y periodismo científico cuando ves un poco porque ni siquiera en el máster... <risas> Que es un poco triste decirlo, pero ni siquiera en el máster eh, se trata abiertamente. No es una cosa que te enseñen a hacer, pero bueno, sí que más o menos ya se entiende que te interesa y tú por ti mismo también lo haces, ¿no? Y entonces empiezas a ver un poco cómo se crean los estudios, eh, qué, qué, qué datos son los que tienes que empezar a mirar, ¿no? Y, que, y el tema del experto, con quién hablas, ¿no? Pero que es que son melones tremendos que los periodistas no, no se... Sé, eh, no se estudia, no se estudia cómo hablar sobre la ciencia con rigor, no se ve en la carrera, por lo menos hasta hace 20 años no se hacía en absoluto y para eso te tienes que formar y ni siquiera formándote eh, la gente lo termina haciendo del todo, es decir, ya depende un poco de la ética personal y de las ganas de aprender que tengas sobre ese tema.
0: Y aquí claro, claro. me gustaría retomar un poco el tema de hoy porque hablamos de periodismo y de medios de comunicación, pero ¿y los pseudo periodistas? que hacen de magufos y bueno, traen a expertos
2: ya sabes para opinar? De ¿Quién estás hablando, Carmen? <risa> 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 pero ese, ese señor es periodista, de hecho, ¿no? Creo que tiene sí. la carrera de periodista. Sí, sí.
0: Creo que sí. Da igual, sí, ¿eh? Y, a, mí,
2: y... a mí el momento del título no me... Yo no soy purista en eso de... Tú no, si no tienes el título no puedes hablar como periodista.
0: Claro, pero y, eso, eso es a lo que... Voy. sí pero Porque ese señor del que usted me habla, M. Rajoy, digo y I, I. Jiménez, <risa> Eh, y punto
3: Iker, y punto, y punto J Iker
0: Ike. Ike. La, <risa> La nave del misterio.com
3: presume
0: y presume y presume y presume de ser periodista y gran comunicador y cuando alguna vez lanza, no sé qué pasó eh, ah que habían descubierto algo de vida en Venus o sí, en no sé que dónde que soltó que lo, era una... una
2: noticia embargada.
0: Eso es, eso es. Para el que no lo sepa, las noticias embargadas son cuando algo es de todo sabido, pero un medio de comunicación se reserva, digamos, la noticia para darla a él porque es un gran... Bueno, esto Mónica quizás lo explica mucho mejor, pero bueno, reparte la nota de prensa para el resto de medios de comunicación y les dice, hasta este día, hasta esta hora, no podéis dar esa noticia. Y llegó ¿sabes? este señor y dijo, uy, mirar de lo que me he enterado antes que nadie. Tabatapam. ¿Y, se ¿Y saltó, ¿Sabes, ¿sabes qué? por
2: qué se hace eso? El tema de embargar, porque la gente diría, bueno, pero es que si ya se sabe que se cuente cuanto antes, ¿no? No, no, porque eh, lo suyo y lo que hay detrás, y lo que deberíamos todos tener, eh, tener ahí un poco en mente, incluidos los medios, es que necesitamos tiempo para procesar las cosas e informarnos bien. Necesitas tiempo para preparar una noticia, que eso mucha gente no lo tiene en cuenta, ni en los medios de comunicación, mmm, todo queremos ya, lo quiero ya. Y entonces, claro, así nos va, que se crean noticias con tweets, con hilos de tweets, donde no hay nada de desarrollo, nada de investigación, no se confrontan las fuentes, no se investiga. Entonces, el hecho de embargar eh, las noticias es para que eh, se cree esas, esos reportajes, se investigue previamente, se hable con los investigadores, con, los, con la gente que ha estado detrás del proceso y se pueda elaborar una noticia de fondo, densa, que cuando se lea digas, joder cuánto he aprendido
3: <risa> porque
2: lo básico no es doy la, doy la exclusiva he sido el más rápido, en eso no debería fundamentarse el periodismo lamentablemente sí, pero, pero te fundamenta fácil.
3: en el última hora o sea qué pasa claro. en Twitter claro, la noticia ya todas son última hora en rojo última hora no ya. sé quién ha, ha bajado de su casa no es última hora claro. eso no
2: claro es. eso es muy eso es muy representativo de por qué ahora mismo lo, eh, estamos rodeados de, no, de titulares 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 y no, no, no se desarrolla porque lo que se busca es ese momento ese impacto y no hay un desarrollo de fondo que es donde hay en el desarrollo es donde se encuentran las inconsistencias esto no me cuadra esta persona quién es, de dónde viene, desde de, de dónde está hablando, por qué tiene estos intereses. Todo ese desarrollo de fondo no se está haciendo. Y entonces, claro, al final nos llega a los lectores y nosotros mismos somos los que no estamos haciendo ese proceso.
0: Y ahí me gustó mucho eh, este cambio que quizás a mucha gente no, no le gustó cuando, cuando pasó el tema de las elecciones últimas americanas con Trump que ahora si queréis hablamos de Trump que también oh. tiene su culo suyo pero sí, Twitter sí. puso un aviso en todos los retweets cada vez que hacía retweet de un enlace una noticia te decía quiere leer antes la noticia y la gente pero por qué yo quiero hacer un retweet directamente es que me obligas a hacer dos clics tres clics y lo has dejado ahí que parece una tontería, pero es una manera de frenar un poquito ese ansia de no, uy, 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 titular, retweet que realmente no sirve para nada porque la gente lo único que hace es dar un paso más. Pero por lo menos que te quede cierto cargo de conciencia decir, no te has leído la noticia completa, mamonete. ¿No?
3: Ya, yeah. pero es que no leemos. No leemos no, no leemos nada, no leemos nada. No leemos ni el papelito que ponen en un folio en el centro de salud de Entra mejor por este lado que por aquí. No, no se lee. Entonces tiene que venir alguien a decirte que es por allí.
1: Yo, Lamentablemente por retomar,
0: así.
3: por retomar las magufadas
1: ahora que has mentado a Trump, uh, el otro día leía que el señor este de que se puso la pechera y la cabeza de bisonte
3: el outfit está muy bien sí. elegido porque es icónico total
1: decía que Trump era un ser enviado por los dioses para liberarnos de todas las conspiraciones no, no comunistas judo sí, no sé, Que nos, era un ser enviado un ser de luz enviado por los dioses que venía a liberarnos de todas las conspiraciones que había
3: pues claro con ese pelo
0: de hecho, ahí entra mucho en juego y, y no me voy a entretener a comentarlo, pero el que no conozca QAnon, le voy a oh, recomendar es, que bueno. se escuche eh, el episodio de Aló Miami que ah, dedicó a ese tema, porque lo explica a las mil maravillas y yo gracias a eso me enteré de todo lo que hay detrás, porque ese asalto al Capitolio que ocurrió hace unos meses, hace cuatro meses si no me equivoco, viene motivado por Trump, pero todo eso no es cuestión de un discurso de Trump, sino, mira, ahí saca... Eh,
3: no Un te libro. puedo poner en
0: grande Mónica a ver si te puedo poner en grande
3: Mónica, ¿tú dónde guardas dónde guarda los libros? es una pregunta que no tiene que ver con el programa pero en me, realidad no estás en, en una mesa eh. tiene una bolsa como la de Mary Poppins pero es una estantería en realidad donde tú vas no. metiendo libros porque tu piso tiene unos metros limitados se, no, Cuéntame. Se hace, una
0: foto, se hace una foto y luego los quema luego los quema, se la foto y luego los quema
3: no, y de hecho
2: antes hablaba con mi marido porque bueno, necesito para, más sitio para los libros, pero... Para,
0: para la gente del podcast coméntanos qué es lo que estamos viendo, qué es lo este libro...
2: Eh, es que precisamente habla de Quanon, es antisocial, la extrema derecha y la libertad de expresión en internet está muy relacionado con el tema de, de Quanon, de Trump, de el extremismo que se mueve por redes sociales, de cómo llega Trump al poder, eh, cómo lo ha conseguido y cómo se viralizan muchas de esas noticias falsas, y que está la extrema derecha está ahí, ¿no? Y, y este libro eh, lo recomiendo siempre, ¿eh? lo saco toda vez que hablo, <risa> siempre lo recomiendo. Pero es que está muy bien, es de Capitán Swing de Andrew Marantz Y, y aparte del de, podcast de Alo Miami de Belén, que es que súper, es súper, súper bueno, con el marido yankee, eh, no lo mm. podéis perder. Y si os gusta leer y documentaros, además es que está muy bien porque este tipo es un periodista y va hablando con un montón de gente que dices, tú madre mía, cómo te has acercado a ese personaje. Pero hablando antes del tema de periodismo, este es un ejemplo bueno de periodismo. Sabéis, porque debe haberse echado años con esto. Además, de hecho, es así que está documentado con años de trabajo y, y entrevistas. Y te explica eh, quiénes son muchos de esos personajes magufos que vemos que mueven un montón de teorías y conspiraciones. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son
3: sus motivaciones? A ver, vienen, a, vienen a
0: por alguien, callaros que vienen a por alguien. Hay alguna policía por ahí que está intentando. Ah. Aquí
3: en mi barrio bad boys, bad boys no sé
2: últimamente mira, esto es otra cosa que también está muy relacionada. últimamente eh, están saliendo muchas eh, batallas urbanas de eh, grupos no sé si lo hab... eh, sobre todo yo no sé si en el resto también, pero he visto varias de Madrid eh, en las noticias de pandillas, que hace tiempo que no salían, y a mí me me, me intriga y siempre me lo pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que mete esa, esa paliza o ese, ese altercado que pasa en muchos sitios? Lo mete en la parrilla televisiva.
0: Pero Ay, qué bandas es que, bueno, me he perdido, ¿qué que se os han pegado acordáis en los
2: años? Sí, os acordáis de las bandas, de las peleas que había de los, los nietas y los ah, sí. es que no me acuerdo ah, ahora de los nombres. Mala, pero,
0: no sé qué, sí. Había
2: hace años, eh, hace como 20 años, bueno, 15 a bueno, mejor, sí. o en ciertas zonas de Madrid eran muy conocidas eh, porque había muchas zonas de, de ocio nocturno. Sí. Y eh, se puso. Estaba todos los días en las noticias las peleas que había de las bandas latinas en, en los, ese muertos, barrio.
1: los muertos Siempre había algún muerto de alguna banda latina, sí. De, de y de, de repente luego lo...
2: bajó, no es porque, porque no haya... Claro, no, no porque no hubiese ba eh, bandas o peleas,
1: ahí, ahí. Eh, sino porque kings. no...
2: Es, ah, los, latin kings, los latin Lo dice, kings. Lo dice,
1: lo dice Remy, sí.
2: Es eh, verdad, eh, los nietas, los latin kings, cierto. Y ahora de repente han vuelto a aparecer. Y es curioso cómo se, la agenda se va también configurando por ciertos intereses, ¿no? Que, que, que apetece o apetece interesa sacar ciertas noticias
3: o el tema de los Ocupas, ¿no? ¿Puedo, eso, ¿puedo decir de lo Ocupas? Claro, que es un sesgo cognitivo, que es que tenemos... Perdón.
0: No, 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 comentar el, es que antes de que se nos pase, porque estamos saltando a, a magufada, sí. magufada, magufada, pero el, el remí Leve que nos deja un comentario que él recomienda... El, los dos últimos episodios de Semental Chihuahua, que no es un perro, es un podcast, que están dedicados a Trump y a todo lo que ha pasado. Y ahora sí, mamen, por favor. No
3: sé, pero no, el nombre ahí, de Semental Chihuahua me, me arroba los sentidos. O sea, muy, muy bien, buscarlo, ¿no? no sé de qué va, pero a tope, a tope. <risa> <risa> que Lo de lo ocupa y pasa con otras muchas cosas, por ejemplo, con la inmigración, son sesgos cognitivos que alteran nuestra percepción. O sea, de hecho, son esos sesgos de percepción, ¿no? Hay. Eh, lo más conocido es el, el de la inmigración que pregunta ¿cuánta, ¿cuánta población inmigrante crees que hay en España? y la peña da una cifra loquísima, el 20% el 25% y en realidad es un porcentaje muchísimo más bajo mucho, mucho, mucho más bajo no, no sé si la población o sea, lo, por ejemplo mundo árabe es un, un uno con algo o, un, o sea, que no es tan alto pero... lo va, va, cuanto... va por
0: otro libro <ríe> sí,
3: estaba buscándolo pero... <ríe> <ríe> La,
1: la, oye, el podcast se puede llamar la biblioteca de Mónica.
3: La biblioteca de Mónica. Pues eso, pero, pero la sensación que tenemos precisamente por cuanto más sale en medio de comunicación es de que todo es mucho más alto. Y eso es lo que ha pasado con el tema de lo ocupa. Eh, ¿ahí ocupa? Pues, pues sí, pues ahí ocupa, pero no en el porcentaje que la gente considera, así cuando le, le preguntan, nos preguntan de, tendemos a dar porcentajes muchísimo más altos y eso es un sesgo, claro, que es lo que pasa? que luego nos lleva a preocuparnos porque si consideramos efectivamente que es algo que está sucediendo muchísimo más pues yo me preocupo y ahí es donde empieza a rodar la bola, porque si yo me preocupo ya eso ya busco la alarma, ¿no? que si queréis hablamos de los anuncios mm, <ríe> de la alarma eso es eh, no, una cosa pero, maravillosa y, 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 y rueda
1: pero yo no sé en vuestros barrios, pero aquí en Móstoles, donde yo vivo, ya no hay carteles en las terrazas de Se Vende. Sí, sí. No hay carteles en las terrazas de Se Vende. Y, 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 y tú te metes en el portal inmobiliario.
0: De referencia, que de nos referencia, deja muy a menudo, hasta antes sí. de la pandemia, aquí que, que cuál es? Que Idealista.com. Pues, Un saludo, Blanca.
1: Saludito. No, tú te metes ahí o en cualquier otro portal y buscas mústoles y 800 pisos en venta pero no ves un cartel
3: estaba no buscando el libro de Ramón Nogueras porque lo eh, eh, hay que hay que mencionarlo ¿Pero? sí, sí yo, Ramón eh, el libro ¿sí? se llama porque creemos en mierda y hay, aparte de que está súper documentado y Ramón es una persona que sabe muchísimo hay yo soy fan y recomiendo que se le escuche porque además es de Granada entonces <risa> escucha hablas de psicología con evidencia, con acento de granada diciendo polla en vinagre, pues una cosa que hay que hacer en la vida porque porque está muy bien. polla, todo el rato la ah, polla me la me boca polla. porque de granada, claro.
2: Sí, sí, sí. Yo... y si lo explica exactamente lo que estabas diciendo, habla precisamente de la inmigración, de los sesgos, explica perfectamente qué mecanismos nos ocurren a todos, a todos. <ríe> Amigos, todos estamos somos todes. susceptibles. Todes. Todos, y todos somos susceptibles de, de, de creernos cosas que refuerzan mmm, aquello que queremos creer
3: el sesgo de confirmación que se llama
2: exactamente y entonces es muy bonito y, y, y te hace pensar mucho y te hace replantearte por qué estás eh, prefiriendo entender eso que no lo otro ¿no? y por qué nos movemos de un bando a otro o sea porque nos confirma a nosotros mismos y nos da nuestra identidad y es muy chulo ese libro por favor quedaros donde está eh, lo tenéis que leer
1: yo solo voy a terminar diciendo lo que decía Segismundo, toxicómano. El que ocupa, preocupa.
2: Pero el tema de los ocupas, y además lo hablamos el otro día de, con el tema de las alarmas de, de las empresas de seguridad. Que es, es aterrador el miedo que te meten y cómo lo, además es que... Es que esta mañana justo además veía no sé si ayer, una, el anuncio de las dos chicas que se encuentran a salir de casa, dos chicas de 20 años que lo, salen de casa y lo primero que se dicen, dos chicas de 20 años que, no, que además es falso, porque no tienen casa propia, salen y lo primero que dicen es tía, tengo que poner el anuncio de, de las securitas, porque es que me van a robar, claro tía, póntelo ¿sabes?
0: Todavía no lo tienes
2: Todavía no lo tienes, eres la puta única que no lo tienes. <risa> ¿Sabes? Vamos a ver, si con 20 años es que están tomando los cereales en casa con la madre y no van a poder salir nunca de ahí. O sea, es que no, no son reales, pero además están ahí metiendo, 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 metiendo. Miedo.
0: Bueno, vamos a irnos a otra magufada que lleva años, mmm, decenios, centenarios, mmm, milenios incluso con nosotros. Oh, esa, es... esa,
1: esa que vas a hacer es buena.
0: Y es, no quiero hacer nada con las manos, las pirámides de Egipto. Vamos a ver. Señores, vamos a ponernos de acuerdo.
1: claro
0: ¿Quién narices construyó las pirámides de Egipto? Porque... Hombre... Eh, Carlos Jesús. O sea, vamos a ver.
3: ¿Pero ¿Quién va a ser lo extraterrestre? Porque eso no lo pudo hacer ninguna persona porque es tan, tan grande y tan complicado que eso no se puede hacer.
0: Uy, te han rastrado aquí, no, Míralo. Hemos no se puede, de, no, se puede hablar, no se puede hablar. Los Oye, y... poca
3: broma,
2: poca broma, pero el otro día estaba escuchando un programa, que no vamos a decir de, una, de un periodista, que puede que sea periodista o no lo sea, eh, que hablaba con otros con otros también que se dedican a programas de estos así, en plan, ¡esto es todo mentira y tal! entonces se les había cortado el programa en YouTube, se les había... Yo qué sé, algo habría pasado, pero la tesis es que nos, nos han censurado, nos han cortado porque estábamos hablando de cosas que no se pueden mencionar, ¿vale? Ese es el momento. Claro, y yo a nosotros nos pasa mucho,
0: sí, sí. Claro, a nosotros, como no, tenemos, tenemos tanto éxito... Que... No. Hombre,
3: yo esta mañana estaba haciendo el puchero para dejarlo hecho, para terminar y comer ahora y se ha ido la luz de mi casa y claramente es porque es una conspiración para que no coma puchero.
2: Es que yo es <risa> mismos... claro y a lo mejor ellos mismos se lo creen y es como, hostia, me lo estoy creyendo, ¿no? Porque me estoy, estoy desvelando los papeles del Pentágono, ¿no, tío? No, estás ya en te, tu casa, te, claro. en tu puto salón, hablando con otro señor en, que está en Valencia o donde esté y estáis hablando de cosas que ya se están hablando siempre, no estás desvelando nada, ¿sabes? Pero necesitamos sentirnos súper importantes y me, me han
3: censurado, <risa> ¿sabes? <risa> Por favor.
0: Lo que Pero el gobierno la, no quiere. Que pirámide...
3: este ah, lo que el gobierno no quiere que lo sepas, me... Esa, esa me gusta sí. muchísimo. Las pirámides, las pirámides, por favor. Es que sea un ejemplo claro de lo que teorías que nos parecen lógicas y como nos parecen lógicas las compramos sin cuestionarnos si realmente es o no es o sea si nos parecen lógicas, a ti te dicen hombre, es que eso, con lo grande que, que son las pirámides, con lo complicada que es la construcción, con no sé qué, pues en, en esa época con los medios técnicos que había pues que eso no se podía, y tu cabeza lo procesa y otra verdad que es que son muy grandes, que eso no sé qué pues a, al, algo hay y luego está la fascinación del misterio pero es que por favor mmm, mmm, digamos, está ya que no, o sea, está estudiado, cómo, cuándo hay una cosa claro. muy bonita que se llama mano de obra esclava que da un punto de construcción <risa> que aporta ritmito ¿eh? sí, que, sin importar que, que se, se mueran nada.
1: además sin importar no muertes
3: nada. esclavitud poco, poco consumo eh, bien de eficacia pues, y y la y cantidad años, de
0: años y claro. muertos y esclavos que tuvieron que, que trabajar ahí porque últimamente bueno últimamente hace ya unas cuantas unos cuantos eh, decenas de años que los edificios y rascacielos se construyen en cuestión de un año dos años o meses, en el caso de los japoneses, por ejemplo, que se lían ahí tuc, 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 y lo construyen en un mes. Pero las pirámides, ¿cuánto tardaron en construirla? Es que a lo mejor pues se, se tiraron 200 años.
1: Pues se tiraban vidas enteras. De... Claro. claro
2: Mira, solo tenemos que irnos a ver las condiciones en las que trabaja la gente que está levantando mm. los emiratos árabes
0: del de, oh, Mundial pues, de Qatar. Sí. Amén. Sí. Eh,
2: eh, sí. Y solo, o sea, si es que ni siquiera hace falta tener ahí una investigación muy profunda, con ver cuatro programas de
3: la tele, que mega la si de, de me, megaestructuras. Pero lo de, los,
1: lo de los extraterrestres, es que me he acordado con lo de las pirámides, las imágenes esas de que hay en, en Sudamérica, en el suelo que... Desde Nazca. No. Eso, las de Nazca, que desde arriba son figuras y tal, sí. no sé qué, es lo mismo. Hombre, mira, mi bueno, padre. ¿Los mi mismos padre, extraterrestres? Cuando... ¿Se fueron de un sitio? Y, se fueron al otro. Se fueron de vacaciones pintar, al otro. Bueno, pero hay que ir que... al,
2: al mundo a pintar aquí a la Tierra. Vamos a hacer pinturicas. <ríe> a como... Vamos a hacer grafitis Pero es de que pinteros. parte de,
3: de la teoría es que precisamente eso están las pirámides de Egipto y luego están las que hay en México, que es como, ¿Cómo? uy, ¿y cómo se parece esta estructura? Pues igual que ahora mismo sucede que una persona en Japón y yo aquí en mi casa, en, en Madrid, tenemos ideas similares, porque en momentos históricos similares, aunque no haya una comunicación, pues ya, se llega a conclusiones similares, eso hay que decir que ¿qué que, que queremos hacer? cosas grandes, nos gusta los seres humanos hacer cosas grandes pues hay construcciones, y te, eso iba a decir, que porque, porque me enamora esta historia de mi padre, con ocho años mi padre hizo una figura de, de barro, así un homúnculo de barro, y cogió el tío con todo el arte, y lo enterró en el campo, en Lucena, en mi pueblo, frotándose las manos deseando que en el futuro alguien se lo encontrara y pensara que era una reliquia <risa> ¡Ay, seguro que ha pasado! Me gusta mucho.
2: Pues todo ponerse a investigar. Lo mismo ya está expuesto en, es, es en algún museo.
3: Hombre, teniendo en cuenta que mi paya tiene 60 y pico años, un poco reliquias, sí, y o sea, que <risa>
1: Pero, Pero dicen la figura, no tu padre.
3: <risa> mi padre, mi padre también es una figura. Sí, sí. Ay, ah, lo que dice Vego de la, la, la gala del traslado de momia. Qué bonito. Ah, la, ¿La habéis día? visto
2: eh, sí, 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 sí. Muy bonito, Ay, bonito muy bonito, pero también es verdad que eh, yo entiendo, yo entiendo que para ellos es necesario porque necesitan el turismo que mueve, que es eh, la base, ¿no? De, para que Egipto siga en marcha y con, encima con la que tienen muchas veces, ¿no? Con los atentados terroristas y encima con la pandemia, pues se les ha caído el filón. ¿Qué? Me acabo
0: de acordar, de, de, ¿os acordáis justo antes, muy poquitos meses antes de lo de la pandemia, que encontraron en una de estas, en una de estas pirámides, o no, al lado de una momia, una vasija con un líquido negro de no sé qué hostias y hubo gente que se lo quería beber o que incluso se lo bebió?
2: <risa> Ay, sí, sí.
3: Mm, en general o podemos sea. decir que, el, que lo de beber cosas o meterse cosas en sitio <ríe> y luego hablamos de esto que tengo apuntado en concreto. Sí, por sí, favor, sí, sí, sí. no metáis cosas en sitio, cosas que no sean otras cosas de otro ser humano <ríe> o, o que, ten, que sean de látex médico <ríe> no metáis cosas en sitio, no ¿Hablando? bebáis líquido negro por favor, no, qué no, asco <ríe>
1: hablando, hablando de ¿Ah? no iba a decir ¿Qué? que hablando de magufadas la, ¿La maldición negra de todos los que abrieron la tumba de Tutankamón?
2: Ya. Pero es que nos gusta creernos esas cosas. Claro. Que necesitamos necesitamos inventarnos drama, como decían los, las meninas, ¿no? Necesitamos, nos gusta, necesitamos sentir que vivimos una peli y que nuestra vida es algo más que una cosa cotidiana y ordinaria, ¿no? Entonces, siempre meterle emoción a la vida, pues somos todos fans. Y lo que pues, dice... Es...
0: No, que estamos metiendo mucha emoción, sobre todo a Carmen, que cree que todo es impresionante. Los dibujos de Néstor son impresionantes. El trabajo de la moneda es impresionante. Hola, Carmen, esto es impresionante. Gracias por venir a esta grabación.
2: Que estaban explicando en el chat, estaban diciendo de, de los chemtrails. Chem chem -trails. Chem -trails. Chem -trails. Eso, eso hay muchísima gente que se lo cree. Es alucinante porque ya está mm, demostradísimo. ya. Y, ¡ah! Que no, y es que son los avioncicos que dejan rastros blancos en el cielo y entonces pues la teoría es que... Que,
0: que nos fumigan que nos, a todos.
2: Exactamente. Que nos o fumigan. que están
0: cargándose las nubes también, o creando las nubes, depende a de quién le preguntes. Puede ser que si tiene familia agricultora, pues está creando nubes. Pero
1: es que eso tiene parte de verdad porque en Moscú eh, sí que para que llueva para que no lloviera durante unas Olimpiadas o no sé qué, sí que hubo unas avionetas hace muchos años que estaban echando nitrato de zinc o no sé qué, y hacía que lloviera antes, las nubes descargaban antes, y por lo tanto el acto multitudinario, que creo que era algún evento deportivo, se podía disputar. No sí, ¿Está
2: demostrando,
3: Quique? Sí, 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 Su sí eso salió,
2: ¿no? suena A mí me suena, ahora ya no tengo el dato exacto, pero me suena que se puede hacer, pero que, que se puedan hacer ciertas cosas, porque todas estas teo, pseudoteorías, pseudoterapias, pseudociencias y muchas de las magufadas que conocemos tienen, siempre se aferran a algo yeah. que, bueno. que puede darse en la realidad o que se, puede, sí. que se puede hacer o que podría funcionar o que podría hacerse. Pero, claro eso, es lo magia, claro, eso es la
3: magia. Eso es la magia. Las
0: pirámides, por ejemplo, que lo hablábamos antes, sí que están alineadas con no sé qué estrellas. Y claro, eso no, no. Es que ese es el camino para el Stargate. Es el Stargate. Stargate por claro cierto,
3: qué peliculón, ¿eh? Peliculón bien, sí, que hay sí. que verlo. Si se por, pone, se ve.
1: Por contestar a Mamen, esto está demostrado porque lo digo yo hasta que vengas tú y me demuestres lo contrario.
3: <risa> el método no. kike, kike científico, lo
1: de, ¿no? Lo, lo de la alineación. yo Justo antes de la pandemia pero justito antes eh, unos meses antes estuve en Stonehenge y hay unas piedras un poco más allá que estarán alineadas hacen un camino hasta Stonehenge bueno, también eso es un un nido de
3: de ¿Un nido magufadas
1: de y, y teorías ahí pseudo conspiratorias mágicas,
3: etc. Pero que nos gusta a los humanos mover piedrecitas sí, desde, sí. desde el día uno, todo un chiquillo lo deja en la playa y qué hace eso llevamos haciéndolo lo humano desde, desde que salimos de la cueva. En la cueva ya hacíamos cosas. Que, por cierto, leí el otro día un artículo diciendo uh. que parece que las pinturas de las cuevecicas las hacían mujeres.
0: Oh, vaya.
1: Siempre ha habéis tenido más arte que nosotros, ¿eh? Eso no hace falta...
3: Aunque, aunque
2: hay más pintores famosos que pintoras. Sí.
1: Por Pero eso es era. cosa
0: por de... No nos,
2: porque nosotras estábamos, estamos ah. integradas en la historia. Sí.
0: Otra cosa que quería sacar yo, cosas. que me viene muy bien con esto, es precisamente la, los grandes astronautas famosos. Y de ahí quiero tirar al ah, aterrizaje sí, sí, en la Luna. Sí, eh, sí. El aterrizaje en la Luna mm, ha sido, no ha sido, llegaremos a Marte, será todo otra película de... De, Cubrir, camarones de Kubrick, de Kubrick.
2: El otro día había un capítulo no, favor, más, de... Ay, ahora no se me ha ido. Este, el de, de Los Simpsons, no, la otra, ¿cómo es? Eh... Futurama. No, Futurama, Futurama. Futurama el, capítulo, es el capítulo de Marte de Futurama es... Es que lo están re rechando <risa> en algún canal de... En Disney, de... Creo.
1: Eh, en Disney no, Pass en comedy, Press en Plus. el
2: canal comedy o algo así, yo creo que... ¿Y en Disney también nosotros.
1: lo tienes ¿En todo. En Disney
2: también. Pues... No magia, se lo estoy poniendo a mis hijos eh, y la verdad que hace, claro, hace 20 años que no lo había visto yo creo, y el, el capítulo de Marte justo es el que echaron el otro día y mira, no me pude reír más porque es que esto, llevamos años y años hablando de esto y se seguirá hablando mmm, hasta que estemos viviendo en Marte <risa> o sea, forever y qué pasa, que a la gente, a, hay gente que vive de esas conspiraciones, que se ha hecho su marca, igual que esa que de muchas otras
0: Mira, otra que además quiero enlazar, la película de Kubrick de la Luna y la serie Perdidos. Y aquí saco a colación uno que ha dicho Carmen ahora mismo, que también es impresionante. Es muy el bueno. El triángulo de las el Bermudas. De las bermudas. O sea, lo del triángulo de las Bermudas, yo cuando era pequeño flipaba. Pero, joder, sí, si sí, hay un sí. agujero ahí, ¿por qué no lo van a investigar? No, porque cada vez que va uno se pierde, joder está repasando
3: la, de todos los programas de Iker, ¿no? Por lo visto. Sí.
0: sí. Bueno, ahora <risa> llegaremos a las caras de verme pero... ¡Ay, por
3: favor! ¡Ay, las caras! Mira, a mí, del Triángulo de las Bermudas tengo que decir que ya, ya se, se me olía a mí el espíritu científico desde pequeña porque yo recuerdo ser muy chiquita, muy chiquita y decir, yo si alguna vez... Fijaros el razonamiento, ¿eh? Si ya soy muy, muy, muy viejita, muy viejita que ya sé que me voy a morir o tengo una enfermedad terminal, o sea, estas eran dos, mis dos condiciones, que tenían que quedarse una u otra, me voy a coger un helicóptero y voy a ir al Triángulo de las Bermudas para averiguar igual que pasa allí? ¿Ese, ese, eh? Esto es lo que yo quería hacer de pequeña. es bueno, muy bonito. Oye. Espíritu científico, pero fíjate, no tengo nada que perder porque o me muero de vieja o ya tengo una enfermedad terminal. Sí. Tampoco hay que arriesgar por la ciencia tanto.
1: Cuando, cuando éramos pequeños siempre era o el mar de los sargazos o el Triángulo de las Bermudas. Todo des, Ay, que todas las cosas se desaparecen guay. ahí.
3: Pero es verdad que todo esto va por moda, aunque se mantiene, porque en nuestra época era mucho el Triángulo de las Bermudas, el monstruo del Lagonés, ¿no? Lo petaba, sí, el sí. Bigfoot. Todo eso ya está un poco de... Ya está de modé, ¿no? Eso bueno, ya es...
2: Hasta que vuelva. hasta que lo Sí, ahí, que lo pero que, sal,
3: que salen cosas nuevas más guays. <risa> o sea, ya se, se, Las ya nuevas no hay, generaciones...
0: Ya no, o, o, o al menos yo, no Ahora sé. Que no los hay interna... Ahora los destilianos.
1: Sí, pero v. no es... Que no, no es quileano. un
0: personaje que vale, ahora es una raza de intraterrestres, bueno, pero antes era el monstruo lagoné, solo hay uno. El, 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 Yeti, el Yeti, uno solo. Oh, joder, pies grandes, uno solo. El, ¿Cómo es el de México? El, el chupacabra. El Sasquatch. El Sasquatch. No, el Sasquatch es en Canadá. Eso. Que es
1: el Bigfoot, es primo hermano. Sí, es sí. el primo que emigró.
2: Hay un documental que yo un día puse a la tele. Y me quedé flipadísima porque estaba viendo un documental que además era en el canal Discovery Channel.
1: Bueno, pero es que eso bueno, es para, pues, hay que hablar de, del canal de historia y del Discovery Channel. Y, y, y,
2: pero es importante saber dónde estaban viéndolo porque a mí eso ya me daba como, ah, pues si lo están echando en el Discovery Channel. Vale. Y entonces estaban diciendo, estaban documentando de una forma súper bonita eh, la existencia de las sirenas.
0: Oh. Oh.
2: El documental es... De verdad, para comértelo. Porque es que empieza, a, es un, está súper bien hecho y empiezan a alternar testimonios. O sea, clavaico a un documental real, <ríe> real, real, de los pescadores. Yo lo vi, te enseñan pequeños vídeos donde se ve una ahí la colica, hacen recreaciones que cuelan perfectamente. Y yo os juro que tuve mis momentos de decir... Ojalá. ¿Y esto? Os lo juro que lo, ya cuando llegué al final ya dije... Ay, Dios, ay, y lo busqué además, busqué en Google un poco eso y dije, ah, esto es un documental falso, pero estaba tan bien hecho y además a mí en ese momento me, me estaba gustando que, pensar que podrían ¡Hombre! existir las sirenas.
3: Es que, es que yo, parte de toda esta historia es eso, que lo que tú decías antes, que es que gusta y nos y hace ilusión aparte del de sé, sé algo que los demás no saben, que me hace ¿Claro? sentir inteligente cosa que a los seres humanos nos gusta más que el chocolate eh, es, que, es, es que es atractivo, es mucho mejor que tengo que ir a Hacienda a entregar papeles eso claro. no es atractivo, la sirena pues sí es atractivo, la conspiración oh. la luna, eso fue un rodaje que hizo Kubrick, que no sé qué, que me gusta mucho porque no, no si, si lo hubiera hecho Berlanga hubiera estado muchísimo más guay, yo que decir, que para ¿qué O cuerda. Que lo que pasa es que, que como viene de los anglosajones, pero yo voto por un alunizaje, pues un berlanguiano, que todo eso es maravilloso. Entonces, claro, todo, todo eso es sexy, para el cerebro, eso hace cosquillica en el cerebro, eso, en, en burocracia, ahí a trabajar, no es sexy. Y si que, metemos en la ecuación
0: a esos, a ese, ese sexy que dice Mamen, a esos documentales que dice Mónica, y metemos la religión para atraer a la sábana santa... Tela, tela con la sábana santa, que también han sacado muchos documentales en, ya no, no en el yo. canal Discovery Channel, sino en el canal Historia. Y ha, yo creo, vamos, por lo que tengo entendido, se ha demostrado que no es sábana, sí, es sábana, pero no es Santa, no es la sábana que están buscando, sino que es otra sábana manchada, pero se juega Mira, mucho. Una,
3: una amiga mía, un día que llegamos, que por lo que sea, habíamos tomado unas copis, eh, por la mañana cuando se levantó de Uno, su dos. cama. Allí había una sábana santa, o sea, ella dejó la, la, toda su cara, estaba en esta sábana que eso, si lo hubiéramos guardado eso es un testigo de, de, de la historia, pero lo prometo, era la cara. La cuando Entonces, nos
2: maquillamos nosotras, amiga, claro. eso, tenemos ahí testimonio. Mira, me estoy partiendo de risa con el chat. Eh, luego, que dice que que <risa> llorando en su casa. Remi dice: Está en la ducha abrazándose las rodillas. <risa> y un abrazo, Carlos. ¡Oh!
0: Muy buenas, Carlos.
2: Eh, Carlos. Que, que el tema de la religión es que ahí y las religiones mm. mmm, ahí mm. eh, entramos eh. en un mundo fantástico <ríe> y ahí ya no nos vamos a meter porque no, no claro, o sea, si ya si ya tenemos ahí que ahí llorando, ¿para qué queremos más cosas ¿no? que nos supuestamente nos puedan llegar a, a decidir? So, a resultar. Yo...
3: Solo quiero decir una cosa, solo quiero decir una cosa pequeña. No Espero no meterme, no meterme en el jardín del milenio. Pero en, en ciencia la historia se trata no de... tú no tienes que ir a, a demostrar que no existe algo. O sea, se trata de demostrar que existe. Entonces el problema de muchos de estos planteamientos, y no hablo solo de la religión sino hablo de cualquier teoría conspiranoica, es que parten de demuéstrame que no existe y es como no, perdona. Lo que hay que demostrar es que existe. No es lo contrario, es un proceso que no es, no es ni lógico desde un punto de vista filosófico, pero de luego tampoco es lógico desde un punto de vista científico.
0: Y, y para no meternos más en la religión, vamos a pasarnos a la ciencia, que yo creo que nos va a venir mucho mejor, y aquí yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. o en la pseudociencia mejor. Antes hablaba de tomarse ciertos líquidos Uy. negros de las momias, y si hablamos de los líquidos azucarados llamados homeopatía. Yeah. ¡Oh, la
2: bolita, la bolita. Eh, lo de la homeopatía, ha sido el día, hace dos, dos, yo creo, hace dos días fue el Día Mundial de la Homeopatía, que me parece increíble que existe un Día Mundial de la Homeopatía. O sea, me parece vergonzoso,
1: vergonzoso, dilo, dilo. ¿Eh? dilo vergonzoso.
2: <risa> es vergonzoso, pero ahí se sigue. La gente, eh, tengo que decir, y lo voy a contar aquí, que eh, hace dos meses eh, En la consulta de mi pediatra nos dio eh, una receta mmm, con su mano así escrita, no era oficial, obviamente, no te pueden recetar homeopatía. Con un,
0: con un, no con su mano escrita, sino con unos jeroglíficos.
2: Bueno, es que de hecho...
0: Médicos. Eh, Indecifrables.
2: La ahí, tienes bueno. ahí entre
0: los libros, claro. Sí, a ver si la que... ahora.
2: Sí, la verdad es que mira, sí, de hecho, fíjate, ¿eh? esto lo tengo aquí al lado, así, pues en algún sitio tengo la receta. Eh, me recetó para algo, eh, homeopatía, a mi hija de 11 años. Y eh, eh, se te queda la cara como... Y además yo se lo dije, eh, digo, no es que nosotros no, no vamos a utilizar homeopatía, somos totalmente escépticos eh, y además... No, no. <ríe> y me dice...
1: Y como bueno, sigas pero... por ahí, te a pedir el cambio.
3: <ríe> y me dice, bueno, pero ¿qué vamos a perder? Ah, por favor, dinero. que eso lo tengo, lo tengo apuntado aquí, aquí lo tengo apuntado para decirlo, esa, esa es la trampa de toda la pseudociencia de mierda, ¿qué daño te va a hacer por probar? No, pues claro que te hace daño, claro que te hace daño, primero ver, aquí, porque te, porque aquí. estás dedicando tu tiempo y tu energía a algo que no te, no te va a hacer efecto y por lo tanto estás perdiendo la oportunidad, ahí está ahí estás está, perdiendo la, la de oportunidad, oportunidad de ir a, a, a un profesional que sí que vaya con evidencia y que sí te, te ayude, es que mira por favor la chorrada escrita
0: Y, y aquí, Entonces, bueno, mm. yo me he reído un poquillo de esto, pero sí que es verdad que pueden ocasionar unos daños a muchas, muchas personas, porque ¿Sí? no solamente hablamos de líquidos azucarados, sino hay gente que eh, receta lejía y, en fin, cuando, cuando ya se meten temas que a lo mejor son enfermedades terminales y cosas así, con estas pseudoterapias, Ay. mira, me ¿Libro? cago en tu... <risa>
2: Otro libro. Truco <risa> o
3: tratamiento se llama para los que no lo estén viendo.
2: Truco o tratamiento del maravilloso Edsard Ernst y de Simon Singh. Eh, este hombre, Edsard Ernst, es uno de los mayores expertos en este tema y defensores eh, o, o críticos, más bien. Defensores de la ciencia y críticos con las pseudoterapias. Este libro es... Maravilloso, también, Truco tratamiento, también de Capitán Swing. Hay muchísima literatura sobre pseudoterapias, pero es que aquí habla mucho de la homeopatía. Y, y Jolín, es que, eh, amigos, mmm, es que todavía hay que... Eh, o sea, cuesta más defender la parte negativa. O sea, es decir, no, no funciona, la gente le quiere creer que sí. Es más sencillo, se extiende más fácil y más y, y con más entusiasmo. La parte de Sí, claro que sí funciona porque el agua tiene memoria y que quiero creer que funciona porque esto funciona con las energías y es un, el ánimo, ¿no? Todo como muy, logi muy no logístico no, eh, holístico, holístico. holístico, holístico, holístico y todos cre queremos creer queremos creer, esa es la ahí está la base del éxito de nuestro amigo i.j. queremos creer, ¿no? Y queremos creer en la homeopatía, Y queremos creer en la bioneuroemoción y queremos creer bueno, en para, mierdas, para, porque es verdad
1: que las es que queremos para, creer. Para una vez que miro algo de y me preparo el podcast he, estado, he llegado al enlace del ministerio que tiene Categorizadas las 73 pseudociencias. Y los
3: comprueba, nombres son. Comprueba.
1: Y los nombres son para. O sea, son telita, ¿eh? O sea, es que Todo es, lo que
3: tenga un nombre así muy complejo y muy rimbombante. Terapia
1: mmm... biomagnética. Terapia de, re, de renovación de la memoria celular. Terapia floral de California. Que si la haces en Alicante, no vale.
3: Esa me gusta ah, mucho. Por el rollito de California, eh, el, claro. el maqui. Como me las gusta, mechas, mucho. ¿no?
1: Tienes lo, los, los Ángeles de Atlantis.
3: La Atlántida, no, no, no. la Atlántida es otra
1: también uh, buena. Uy, sí, pero esa, sí, es muy, sí.
3: esa es muy bonita. Esa es muy bonita. Sí, de Jason Momoa. Yo quiero claro, hablar de hombre, Jason Momoa. Que Es muy bonita. <risa> y además se decía, se decía que la Atlántida estaba en el Mar Alborán. Eso es, ver, que está, está, está cerca de mi tierra. y Era como nos poníamos allí en la playa sí. mirando. No, no, no. Ah,
2: no, no. Oye, es, que está Carlos, que y además ha entrado con el perfil de la brecha. Un saludito, que sí, soy muy fan de, de, de esta la brecha. gente. Y ahora están haciendo un repaso semanal a Falcon y capitán, bueno, capitán soldado, capitán, soldado, soldier, soldado soldier, de invierno,
0: invierno. invierno están haciendo muchas pero que muchas cosas en la brecha eh, tienen el podcast sí, pero sí. el canal de Twitch está a tope Eso, está echando... yo
2: estoy estoy ahí eh, abonada me pilla siempre en buen momento y me engancho con el repaso semanal de Falcon y nada que ya no sé si tenéis Carlos, ¿a qué hora estáis mañana? Hasta Dímelo.
3: Hora.
2: Dímelo, que mañana, mañana te escucho. Ya está. He hecho el Rafa Pal, el rey de los magufos. Cierto, cierto. Eh, es, que, es que hay gente que... pero ¿Ves? Es lo que hablábamos antes. Hay gente que se ha creado su nombre... A las 11, gracias. Eh, se ha creado su nombre y su marca y su, su, su entidad eh, defendiendo ese tipo de cosas. Y por cierto, tienen unos podcasts que yo, algunos he escuchado porque eh, hay que escucharlo todo, amigos, y, y para luego decir eh, qué barbaridades estáis contando. Bueno, delirante no. O sea, es que es, que es alucinante. Alucinante. Yo... yo os propongo que lo hagáis, de verdad.
0: Quería sacar un poco ese tema porque en el mundo de la, los magufos yo no sé si es porque no tenemos imágenes o porque la propia imaginación es, es capaz de crear algo mucho más allá con, con el tema de los podcasts y los programas de misterio. Hay un nicho ahí, sobre todo en España, yo no sé en Latinoamérica, pero en España es uno de los nichos que más podcast tiene y que más descargas tiene. Y que más... En parte porque ha habido programas de mucho éxito, como el famoso de Iker Jiménez, que luego ha salido en un lado y en otro, y está en exclusiva en un lado, y en la tele, y en la radio, y no sé qué. Pero como Iker Jiménez hay miles y miles de programas, con miles y miles de oyentes y miles y miles de fans de las teorías de la conspiración, que semana tras semana, y ya no hablemos de YouTube, porque YouTube... Uf, o sea, ya. las imágenes que hay por ahí de, mira, mira, mira lo que hay aquí, hago zoom a un píxel, que dice, pero ¿qué estoy viendo aquí? Pues otro vídeo y otro vídeo y generando dinero, pero y generando esto, todo, todo
3: este interés eh, histórico, porque mi padre tiene una colección de libros que le llamaba la atención, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el, el dibujico, yo creo que era de Alianza, el dibujico era un ojo con tres cubitos en el centro, eh, que el... Eh, que, en los que hablaban, entre otras cosas, de la de la alerta ovni, que fue algo que, que hubo en los 70 aquí en España, que sí. se dijo que no. no sé que bueno. Entonces, quiero decir que, que esto, esto es de histórico y el, y el interés por lo paranormal. Y además, si te vayas a las leyendas urbanas de los pueblos, en mi pueblo existen los Martinicos, que por lo visto eran unos duendes, que eran un hijo puta, que, que eran unos duendes que iban a hacer el mal. O sea, que por ejemplo, eh, tú te encontrabas un reloj de oro en mitad del campo, te lo guardabas en el bolsillo pensando que habías triunfado y cuando llegabas a tu casa los martinicos lo habían convertido en una mierda. Y entonces okay. tú te sacabas del bolsillo una mierda. Entonces, a mí lo, me gusta mucho lo que es el espíritu de mi pueblo de ya que nos inventamos lo paranormal pero que sea con guasa. Eso me gusta, porque ya que estamos, ¿no? Pero que pero que todo esto, o sea, ese buscar explicaciones, ese, ese el, al, al final es una necesidad eso de tener explicaciones y de, y de sentirte listo y de responde a necesidades que tenemos todos los seres humanos. Eso, esa es la realidad y precisamente con eso juegan. Claro.
2: Y además hay una cosa que yo estoy aprendiendo y es que no se reacciona bien a, no se reacciona bien y no lo debemos hacer menospreciar a la gente que da pie, a Paulo, se la cree sí. o difunde este tipo de teorías. Porque... No funciona así. Al revés. Se van a sentir más reforzados al final. Sí, ellos. eso.
3: Vamos a ver, hagan lo que hagan, aparte Ponte de poner que draga. Eso es. ¿eh? O sea, eso es básico. Gracias, mami. Nada, hombre, aquí estamos. Por, por la cistitis, básicamente. Aquí estamos. De algodón, por favor. Eh, el. el le digas lo que le diga, el problema es, es que es como, es, si le das información porque la información que tú le estás dando no está contrastada o porque está manipulada y no le sirve. Si no le aportas información, si no, o sea, si no le das evidencia porque no estás aportando evidencia. Si no hay respuesta buena, no hay forma de bajar del burro. Es muy difícil bajar del burro a alguien que está convencido de una cosa de estas, ¿no? Y yo creo que eso lo retratan, lo que tú estabas diciendo, Mónica, de cuidado con menospreciar. Lo dice muy bien en el documental este sobre los terraplanistas que hay en, en Netflix, ¿no? Que es como... Eh, se presta mucho y sobre todo el principio del, del propio documental te lleva a eso, ¿no? a, que, a que te rías un poco del, del personaje principal y de todo el movimiento terraplanista, pero luego empiezan a salir efectivamente científicos y, y, y físicos diciendo cuidado, con, men con menospreciar a esta gente que, que que que, 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 no, eso, que, que, que no, con eso no ganamos absolutamente nada.
2: Sí, y además a mí me está pasando, eh, me meto en muchos fregados y en muchos temas incómodos en ocasiones, en ciertas comunidades, en ciertos temas, ¿no? Pues de crianza, de educación, mm. Nadie, no, a nadie nos gusta que nos digan que no estamos eligiendo lo mejor para nuestros hijos, porque eso ya sí que ahí has tocado mmm, un sí. hueso muy profundo, <ríe> muy duro, ¿no? Y entonces hay... Eh, me encuentro con reacciones de gente cuando comento, pues mira, es que eh, la pedagogía Waldorf lo que tiene de fondo es una eh, pseudociencia y es una secta sectario Exactamente, vale. D digámoslo. Es así, es así. Está basado además en magia, en teorías súper mágicas y súper esotéricas. La psicomagia. Eh, eh, desfragmentando el ser humano... Eh, es decir, no está basado en ninguna teoría científica, por mucho que su fundador sí que lo mantenga, pero es que es el único que lo mantiene. Nadie más ha podido demostrar todo lo que ese hombre decía, que él de sí mismo sí que decía que era científico, ¿no? Que ahí ese es el, eh, el problema de los sesgos de autoridad, muchas veces, ¿no? Pero mmm, cuando tú lo comentas, luchas contra esa percepción que queremos mantener de que yo, es que yo esto lo estoy haciendo, es que esto es lo mejor para mi hijo porque yo lo y, y que tú me digas a mí que eso, eh, que pueda tener toda la base que tú, que tú quieras, eh, lo estoy haciendo mal para mi hijo y estoy eligiendo algo que pueda perjudicar de alguna manera a mi hijo, conscientemente, y
3: entonces se genera un rechazo. Es que eso se llama disonancia cognitiva, que es cuando tenemos dos ideas... O tenemos una primera idea y llega otra que choca eh, totalmente con esa Eso produce, digamos, picor cerebral. Funcionamos muy mal con la con la disonancia. Entonces lo que tendemos es a ser conservadores y quedarnos con, con, la, con la historia en la que más tiempo hemos invertido. Cuanto más sí. tiempo inviertes en una idea, cuanto más tiempo inviertes en estudiar algo, leer algo, más más férreamente te agarra a esa idea y más va a costar que, que te cambie. Entonces, esto también pasa mucho con todo lo que tiene que ver con formaciones o con pseudoterapias, que es como: pero si yo he invertido dos años en formarme con esto, claro. ¿cómo, ¿cómo me voy a decir a mí además caro? Porque esto no es barato, ¿eh? O sea, las chorradas no son baratas. ¿No me he gastado 5.850 euros en un máster de Harimori y ahora va a ser una chorrada? Pues no, pues a topísimo con esto, esto tiene que ser verdad. Por cada euro que me he gastado.
2: Claro, claro, efectivamente funciona así y, y ya tienes que reforzarlo de alguna manera por el dinero que me he gastado, claro. porque por los años que llevo empleados defendiéndolo y que formándome en ello y porque he elegido eso para mi hijo y por Dios, eh, eso no puede estar basado en algo que sea perjudici perjudicial claro. o nocivo de alguna porque manera. Porque eso me
3: haría a mí ser mala madre ser ma y entonces. Ya entonces
2: exactamente, cuando. Al final, eh, esto se debería romper eh, intentando difundir una información al alcance de todo el mundo y decir, estos son los datos, sin juzgar, porque esa parte tenemos que mirárnosla muchas veces, porque muchas mm. veces pecamos de mm, superioridad, ¿no? Yo tengo sí. la razón y tú no. Y lo del experto ahí,
3: también, eh, cuidado.
2: Claro. Eh, infórmate, nadie dice que lo estés haciendo mal a posta o que lo estés haciendo mal... Eh, porque tus motivaciones sean malas, sino que a lo mejor no tienes toda la información adecuada y, y igual que nos ha pasado en muchas ocasiones, porque antes considerabas que la osteopatía era válida mm. y ahora ya te has dado cuenta de que no debe serlo, pues no pasa nada. Hay que tener un poquito más de flexibilidad a la hora de desprenderse de aquello que te pensábamos antes.
3: Claro, pero lo, lo que hay que trabajar es el espíritu crítico, o sea, porque es imposible realmente que todo el mundo tenga acceso a toda la información y es muy difícil además, porque eso porque quién te da la información, cómo te la da, o sea, al final lo que hay que trabajar es el espíritu y, y entrenar y por favor, como padre, hagámoslo ya con nuestros peques, ¿no? No, no, no no los dogmaticemos. Eh, claro. que, que sean críticos, que sean capaces de eso ver quién quién de dónde viene esta información, si si eh, eso tengo forma de contrastarla, cuál es la fuente, cuál está. Eso eso es lo que hay que trabajar. Porque y que luego tomes decisiones y te equivocarás y, y, y me equivocaré yo y nos equivocaremos todos. Esa claro. es la realidad y hay que asumir con flexibilidad cognitiva que te vas a equivocar y no pasa nada. Así, eso, eso es ser humano. Y, <risa> y también perdonarnos,
2: normal. perdonarnos las decisiones equivocadas anteriores, porque todos nos hemos equivocado, hecho. equivocado y no cancelarlos constantemente, porque ahora. Mmm, so nos, nos, no podemos cambiar de idea porque es que yo ya dije eso, o sea, ya no puedo cambiar de, Sí, sí, sí puedes cambiar de idea. Sí, pero es que eso,
3: eso enraiza con la sensación que tenemos de, del yo soy yo, no de, del, del estatismo de la identidad, ¿no? Y esto lo, en consulta se ve mucho, ¿no? Yo que soy así, yo no voy a cambiar, sobre todo en temas de pareja, ¿no? Yo que soy así, bueno, tú ya así, mis cojones, perdón. Tú hace, hace dos años no eras así, tú con 15 Maripili. años, Maripili. tú con 15 años, desde luego no eras así, y menos mal, porque si todos tuviéramos el pavo de los 15 años, la economía se sí iba a carajo, rápidamente, ¿no? Entonces, nos evolucionamos todo el rato y, y menos mal. O sea, menos mal. Yo hay cosas que quedaba absolutamente por sentada y sobre todo que me, a las que me agarraba férreamente con, con cierta um, al, um, altivez. Sí. <ríe> el eh, sí, sí. nuestro es así ya porque ya lo sé yo pues mira Mari Carmen a lo mejor precisamente lo que te da el tiempo es a que te cuestione incluso las certezas que tú tienes y eso es madurez y, y bienvenido, o es sea, ahí todos cambiamos o sea que, que cuidado con eso que cambiamos y no pasa nada y tienes derecho a cambiar de opinión y alguien puede poner un tuit y 10 años después poner un tweet diciendo lo contrario y viva eso, la sí. vida
2: por favor. No, favor. si no os enfadéis
0: eso, de Saque Snyder, que os enfadáis. Uy, esto caritos, esto sí, del no. espíritu crítico que comentas tú, Mamen, yo creo que nos vale tanto para la crianza que comentabais, uh. como para el, 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 la crispación política que hay hoy en día, porque llevamos unos años que tela, la que nos están liando, y tela, el, el, el caldo de cultivo que están generando, o mejor dicho, que ya han generado, porque estamos sobre todo aquí en Madrid que no quiero meterme con las elecciones que tenemos justo dentro de un mes, pero tela la que nos espera, que llega la traca final. El día de mi cumpleaños, me lo han mm. arreglado.
3: Esa es una señal del apocalipsis clarísima. <risa> Solo hace falta que
1: venga un señor cartero con una carta certificada y me diga que, que me toca hacer mesa.
2: Oye, ¿y cuándo avisan de eso?
1: Pues ya están llegando.
2: ¿Sí?
3: Yo no voy a abrir buzón de aquí al 5 bueno, de mayo. Que,
1: creo que te, si no, viene la policía si no has... Si tienes notificación de correos de que no has recogido la carta certificada, viene una pareja a buscarte a tu casa, creo, y te metes en un problema gordo. ¿Eso es,
2: un, ¿eso es cierto? ¿Es fake? ¿Está confirmado? <risa> <risa> no sabemos. Bueno, que eh, hay otro tema muy relacionado con el que hablábamos antes que me parece Además, justo se puso muy de moda, bueno, muy de moda no, pero sí que alguien lo denunció por redes, el tema de las constelaciones familiares. A mí me bien. parece
1: peligrosísimo eso.
2: De hecho, tenemos, tenemos un podcast en Madresfera dedicado a las constelaciones familiares y hablamos mucho de este mundo de la pseudociencia y la pseudoterapia con Carlos Sanz, Sanz Andrea, eh, que es psicólogo también y que está especializado además. En divulgar sobre este tema y está muy acostumbrado. Y hablamos con él porque eh, eh, está fluyendo, especialmente por Instagram, que es una red social donde tiene mucho, muy buena acogida eh, ciertos mm. personajes que venden sus servicios terapéuticos, porque ahora cualquier cosa puede porque ser... Muchos no Es que todo ya ahora, ahora Mamen aquí podrá desfogarse y soltar...
3: Sí, dejadme ahora tres minutos. Sí, 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 pero, sí todo Quito todo a los yo.
0: demás y dejamos a Mamen sola. Bueno,
3: eso que... Y, que y a partir el podcast... de aquí
1: es un monográfico
0: de 30 minutos los...
2: no, ahora, ahora le doy a Mamen, se la tiro, pero sí, sí, que, sí. que escuchéis ese podcast con Carlos sobre las constelaciones familiares, porque realmente... Puede parecer que son seres de luz que nos están ayudando muchísimo porque la, la presentación está muy bien vendida, se venden muy bien. De hecho, la mujer que se hizo conocida era periodista, es periodista y se dedica a ayudar, a, supuestamente, a familias, a curar traumas eh, y a, de todo tipo, ¿eh? porque además aquí lo que mola es que da igual que tengas un problema con una profesora o un profesor de tus hijos a que tengas eh, depresión, ansiedad a que tengas una crisis económica eh, o que se te haya muerto el gato da igual, todo es susceptible de que un terapeuta, entre comillas porque todo puede ser susceptible de ser terapeuta te ayude, y ahora entonces Mamen entra y hace su <coughs>
3: No, no quiero ser un coñazo, pero es que de verdad que esto es súper serio, a pesar de que yo soy la reina de la coña marinera. Hacemos así como... Uh, mmm, pero es que esto es que súper es serio, de verdad. Bueno. Vamos a ver. A los psicólogos, para ejercer una consulta privada tenemos primero que tener un grado, en mi época una licenciatura. Eh, ahora mismo tener un máster en eh, general sanitario o haber aprobado el PIR que tiene un paquete. O sea, tener una formación, una cantidad de años invertido en estudiar que te caga. Sin embargo, se permite que cualquiera que haya hecho un curso de seis meses, además, cursos que son eh, son circulares, las certificaciones son circulares. Es decir, yo recibo un curso de esto, yo ya soy pepiter que hace no sé cuánter, y soy terapeuta, por ejemplo, de los cuencos tibetanos, y yo ya puedo dar formaciones para que otros sean terapeutas de cuencos tibetanos. Entonces, esto es circular, porque aquí lo certifica yo y mis. Chocho... Pe Perdóname,
0: amigo, pero no, no sé qué ha pasado. ¿Alguien ha contestado con mi nombre? Esto? Ah, vale. Sí, digo, yo. ¿Qué ha pasado aquí? He
3: sido yo porque ah, como perdón, perdón. yo manejo el vale, vale, vale. estudio. Pues. Es Ay, pero me, pero me, me gusta loco. mucho. ¿Quién ha contestado? Que no soy yo, que soy yo. Bueno, <risa> entonces, cuidado con, lo, <coughs> con esto de ser terapeuta y, y, de, y hay todo un movimiento ahora que llama a los colegios a regular este tipo de cosas. Ya, por favor, el intrusismo profesional... Terapeutas, te coaching... Sí, así. Uy, el coaching. El, bueno, en fin. Eh, entonces, que eh, para eso, para... Para trabajar en clínica, para trabajar en, 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 en problemas que tienen la, los seres humanos, hay que tener una formación porque si no lo que estamos haciendo es la puñeta. Primero, por eso. porque si están dedicando un tiempo a, a esas cosas, no le están dedicando, o sea, están perdiendo una oportunidad terapéutica de trabajarlo de verdad con alguien que tal. Y segundo, es que aquí sí que hay daño, no es prueba a ver y si no te funciona no pasa nada, sí que hay daño. Si a una persona a la que le han violado le están diciendo que la violaron porque esto viene de que su abuela... Hizo no sé qué historia y como los vínculos, su abuela la que no conoció, sus vínculos, no sé cuánto, ella se ha estado disponible a la violación para sanar esto que viene de histórico. Estamos poniendo el foco de Sí, Jorge. Esto estamos es, poniendo sí, sí, la sí, es. Claro, estamos poniendo el foco de atención y la responsabilidad en la víctima. Esto es letal o sea, letal, total. Eh, y como estas 50 cosas, y el problema, lo que decía Mónica, es que en Instagram no solo florecen este tipo de personajes, que de verdad, o sea, alguien que sea periodista y divulgue, me parece fenomenal, pero pero tú no puedes decir que ayuda, o sea, es que no no puedes decirlo porque no hay evidencia detrás, porque lo que estás haciendo es daño. Pero además de estos personajes, y ya acabó el speech en Faduki, eh, también hay mucho influencer, que será estupendo en lo que sea, en su área, en, en, y será estupendo como influencer, como prescriptor de un montón de cosas, pero que se están metiendo, y aquí también hablo de personajes súper conocidos de la televisión española, por ejemplo, sí. ¿Eh? Que de pronto se meten a, a eso, al, al crecimiento personal, que es un cajón desastre en el que entran un montón de cosas, y el problema de eso es que luego nos llega a consulta gente que ha invertido una cantidad de tiempo brutal en esto, y no solo no está mejor, sino que está mucho más enredado. O sea que el problema sea complicado. Es que trabajar con lo, los temas mentales, trabajar en psicología, requiere, pues, de un análisis funcional, de una, de unas técnicas concretas que van a cosas concretas, no es de, Vamos a hablar y charlamos y descubrimos cosas, que es lo que, la, un poco la imagen que se tiene de, de psicóloga. Hay todo, toda una formación con evidencia detrás. Entonces, estos programas de crecimiento personal, es que de, de verdad que sí que pueden ser perjudiciales para las personas porque ponen la confianza, su tiempo, su energía y muchas veces su dinero en algo que no le funciona. Pero como hay sesgo de confirmación, como yo ya he invertido mucho en eso, sí me creo por placebo y por sesgo de confirmación, sí me creo que funciona y todo y lo recomiendo. Pero ¿por qué, no, ¿por, qué no es, ¿por qué no funciona y por qué no sirve? Porque no es replicable, te ha podido funcionar a ti, pero a Pepita no. Y le estaba haciendo la puñeta a Pepita. Y ya, me callo la boca.
2: Sí, eh...
0: sí, pero has abierto un melón que yo quería tratar también, que es el tema de los influencers y todas estas magufadas que venden, pero ya no en el ámbito psicológico, ¿eh? sino en, en prácticamente todo. O sea, uh, hace
2: dos o tres semanas
0: escuchaba en la radio que habían eh, a unas chicas, influencers, no sé quiénes son porque no, no estoy al tanto, pero por lo visto estaban vendiendo no sé qué mallas anticelulíticas que no sé qué, las vendían como si fueran la panacea y eran unos leggings completamente normales. Lo que pasa es que, claro, inflaos y requete inflaos de precio y, co y esto es el menor de nuestros problemas porque al fin y al cabo que te timen con unos leggings, bueno, pero cuando te están vendiendo homeopatía o... Mmm, flores de Bach. No sé.
3: Las flores de Bach o...
0: <coughs> o la, o esa la piedra
3: que Los aceites esenciales, bueno, por ejemplo... Sí, otro melón. Pero el, que tienes que curar, por ejemplo, tu niña interior, porque si tu niña interior está herida, tu no sé qué, ¿tu niña interior qué ¿Tu niña interior qué ¿Qué? O sea, con quién hay que trabajar porque uh -huh. no tenemos un DeLorean para trabajar con el pasado, es con tu, quién eres tú ahora y qué cosas están sosteniendo tu problema ahora, la niña interior. O sea, de verdad, si alguien os dice que, te, eso, que tenéis niños heridos dentro, decirle que dónde y, y por dónde os lo han metido porque y salir corriendo en dirección <risa> contraria. No, por favor. Y pero pero suena muy bien. Suena, suena muy, bien. muy bien y además todos no, no, nos sentimos identificados con eso porque todos de pequeño hemos tenido días de mierda y momentos de mierda y tenemos recuerdos súper dolorosos. Entonces tú abrazas esa idea y dices, por favor, ayúdame, y además el sentirte niña, el sentir que te van a cuidar eh, pues, pues pues sienta bien, pero no, somos adultos somos responsables de nuestra mierdas y hay que trabajarla y eso tiene poco glamour que es lo que sí tiene en la pseudociencia y requiere de trabajo, entonces ahí estamos eh, los psicólogos también que tenemos que, que, que vender, saber vender lo, las bondades de nuestra profesión y, y, y todos los científicos
2: y luego en el tema de los influencers eh, a ver eh, Sé que no, no podemos saber de todo y me meto ahí porque al final trabajo en este mundo. No, no podemos saber de todo, no sabemos eh, la eficacia o no de ciertos productos. Pero bueno, está en nuestra mano poder cuestionarnos lo que nos ofrecen. Es decir, si te ofrecen o sea, publicitar un colchón que alivia o que previene la muerte súbita del bebé... ¿Vale? Por favor. Eh, que eso, está pasando, ha pasado, va a seguir pasando porque mmm, es una cosa... Porque vende. Es muy, es muy coloso eh, ofre, ofrecer eso a tu audiencia que sabes que son padres y madres y que si tú les estás diciendo que tu colchón supuestamente, <ríe> yo voy a decir supuestamente siempre, no pero tu producto... En, en X medida te va a poder solucionar algo tan grave como la muerte súbita, que es una cuestión que, que la ciencia sigue, sigue analizando, que tiene ciertos patrones de, eh, que tienes que tener en cuenta, pero que no tiene causa reconocida actualmente. Hmm. Claro, que te diga alguien que te vende un colchón que te va a ayudar a evitarlo y si, que si pasa como no hay una causa reconocida nunca jamás en la vida se podrá decir que ¿sabes? que no ha sido eso claro. claro, claro, entonces en eso, obviamente ahí está la ética del influencer eh, y en ver un poco, discriminar un poco y tener un poco de sentido crítico y de, y de preguntarte qué estás haciendo, porque
3: a ver ese sentido crítico es fundamental también a la hora de, porque soy influencer, me hacen preguntas sobre qué hacer y qué decisiones tomar. Por favor, ese sentido crítico también y esa, y esa humildad de ser consciente de que eres influencer, pero no eres un profesional de la salud mental. Entonces, mucho ojo con, ¿por porque lo veo, ¿no? Y me, y me lo y dicen, ¿no? Es que a mí me preguntan, eso es, de la salud en general, me preguntan muchísimo tal y, de, y entonces ya voy a abrir una consultoría, tía, de verdad. Que es que para pa trabajar esas cosas hace falta o todos los años de medicina y una especialización o todos los años de psicología y una especialización o mm, fisioterapia una, o sea, lo que sea pero, pero algo que sea arreglado eso es súper importante entonces porque a ti te pregunten y y tú y a ti te haya funcionado y a ti te vaya bien y te sigan no significa que seas profeta de nada y sobre todo que no eres experta de nada es que son muy peligrosos claro y, y claro. pasa y lo veo y me pone de los nervios y, y luego le escribo a Mónica y se lo cuento. Y Mónica me escucha.
2: No, es que, a ver, entre todos al final, entre todos mataron, no ¿cómo era? Entre todos la mataron
3: y ella sola se murió.
2: Exactamente, pero al final, luego hablamos muy mal de, es que los influencers, vamos a ver, todos estamos ahí, todos queremos utilizar las redes de la mejor manera posible y si te puedes sacar unas perras, mira, Mari, mejor, ¿no? Qué bien que he utilizado esto y me han pagado. Sí, pero no nos carguemos el negocio, el business, que se puede hacer bien. Si a ti te ofrecen un producto, pero que te está eh, ofreciendo ese producto supuestamente va a curar X cosas, pues hombre, ten cuidadito. Porque con temas de salud mmm, es muchísimo mejor no meterse. <risa> y a por mucho que la marca te lo diga, a ver, las marcas lo que quieren es vender.
0: Aquí me gustaría traer, porque lo hablamos hace dos o tres semanas por el grupo de Porque Podcast, yo lo puse en Twitter cuando vi un pantallazo del huevo vaginal de obsidiana negra, Ay. que ofrecía limpiar el pasado sexual, fortalecer eso. el suelo pélvico, que yo sé que esto a, a Mónica le encanta, este eslogan, combate con tus sombras. Aquí ya empezamos a no sé qué. Sombras. Uy, el
2: tema de la sombra. Ahora, ahora, ahora. Ah, ah,
0: yo es que no, no sé lo que. O sea, sé lo que es una sombra, pero no estas sombras en concreto.
2: Una mierda ayuda, como una catedral. Ah,
0: ayuda a sanar traumas, regula el pH, que esto imagino que será el pH vaginal. Yo hice la coña con mis peces aquí. Elimina quistes e infecciones, que también esto tendrá que ver con el tema vaginal. Se usa por la noche, que esto es lo único que puedo decir yo que, bueno, esto. Que lo puedes usar por la noche o por el día, bueno, y conecta además con tu divinidad femenina. Ole. O sea,
2: Joder, es que, la mujer, es que a la mujer eh, nos bueno, atacan... No la
3: intentan meter por todos lados. Y <ríe> y nunca la, mejor la dicho, piedra. ¿eh?
2: Nunca mejor dicho. Esto. Eh... Ay, a mí mía, me gusta mame. mucho lo de
3: que te borra el, el pasado sexual que lo que te dije, es lo de las cookies. Bien, te borra las cookies eso, del eh. Pepe y ya, chipú, aquí no había nadie. Esto está a estrenar. Mira, que, Tengo que un libro. Eso, eso tiene... Otro. Tengo el libro. El de la, el, la Biblia de la Vagina. Sí, sácalo, sí. Mónica, sácalo. Sácalo, Sácalo, la Sácalo. La, vagina, la, vagina. Oh, la Biblia lindo. de
2: la Vagina eh, es, como bien dice su nombre, ya está en español. Ya lo podéis comprar en español. Y yo os la aconsejo... Todas las mujeres deberían leerlo, pero todos los hombres también, porque sí. eh, no se debe meter nada <ríe> que no sea sanitariamente recomendado eh, y otras cosas de placer, pero eso ya lo dejamos aparte, todo lo que tenga protocolo autorizado, ¿vale? Y eh, eh, lamentablemente, ¿veis la cremallera? <ríe> Lamentablemente se, se ha sacralizado en ocasiones y se, se juega mucho y se vende muchísimo eso de la mujer divina la la diosa eh, la eh, ah, eh, eh, he que
0: encontró el botón para cuando anuncie el libro mira por lo otra vez ah. es que no sabía yo cómo se hacía
1: ah, claro, muy bien
0: eh,
2: Oye, la Biblia es, de la vagina de la lo... doctora de la doctora Jen Gunter que es majísima además y tiene ah, ahí... una agenda la agenda Agenda, agenda la, agenda Opa, de la ¿acordáis agenda?
3: De, del capítulo de Friends? De lo de la diosa que bebe de mi fuente y me roba los vientos. Pues eso, eso que era de coña una sitcom, está ahí y yo creo que es todavía que hablemos de Gwyneth Paltrow, claramente.
0: Eh, ¿no? Sí,
1: sí, sí pero, porque además está muy relacionada con la vagina. Un, un momento. Apostilla. L luego, Jorge, anótate todas las editoriales de los libros mm. de Mónica, les pasas el vídeo y pedimos patrocinios. Hablando de business...
2: La verdad que deberían, deberían, porque...
1: Para los del podcast un saludo, que no he visto...
0: No, pero por eso le <risa> digo no, lo a Mónica que lo comente sí, y sí. si ella me los pasa yo pongo todos los enlaces a estos libros.
2: Eh, además hablo, hablo siempre de ellos y los recomiendo mucho porque me entusiasman y me parece súper necesario. Si este en concreto de la Biblia de la Vagina, sí. esta mujer, la doctora Jen Gunter, es de enemiga declarada número uno de Winner Paltrow. ¿Por qué? Porque Winner Paltrow se ha montado en el oro se ha hecho multimillonaria no solo por las pelis de Marvel no entro ahí porque me parece fenomenal fetén, respetable, sino Ox. por vender cosas para meter en la vagina eh, y, en, y por el ano también sí.
3: cosas <risa> cosa para meter y cosas que huelen a su, a su pepe de oro no, de, al, al, al win el pepe que es, es, es tremenda es tremenda, pero una de las cosas que, que vendían en, en Goop que su web era unas una bolsitas con hierba que se supone eso que te, te la pone en, en en la vagina y que esa hierba pues se supone que mira la vagina tiene una cosa estupenda que es como los hornos, pirólisis. Es decir, las vaginas se limpian solas, amigos, amigas. A ¿Sí? las vaginas no hay que meterle nada para limpiar, pirólisis, porque en este caso es chochólisis. Y se limpian solas y se quedan estupendas. Y, y tienen un pH que se regula y hay un equilibrio entre las bacterias y todo y la flora y todo está ahí estupendo. Todo lo que le metas viene a fastidiar ese equilibrio que ya está ahí. Entonces, esta señora, Winner, que, que lástima, porque a mí me caía bien, pero es que no para de, no para de hacerlo mal. ¿No para? No para. No, porque de, le da muy nerviosa. Una señora de talavera. Claro. Pero que tuvo, tuvo que reconocer que, que ella no usaba muchas de las cosas que vende.
2: <risa>
3: Normal. <risa>
2: vamos. Porque lo, es que... lo de las
3: lavativas de, la lavativa de café, mira, el café hay que bebérselo. Hay que bebérselo. No hay que hacer otra cosa con el café. No hay otro agujero del cuerpo por el que hay que meter café, por favor. <risa> vamos, vamos a intentar acertar. Está.
1: Con lo rico que está. <risa>
2: Y además es que me, me da mucha rabia este tema porque juegan con... ¿Os acordáis que antes decíamos que siempre cogen un punto de verdad las pseudoterapias y las pseudociencias? Siempre cogen un punto en el que agarrarse sí. y donde los demás nos podemos sentir representados y acoger ahí. Porque eh, en este caso siempre hay un momento en el que la mujer... Se siente desatendida, no se siente bien tratada. Eh, la medicina ya es, eh, es demostrada, está demostrado que es, eh, está basada en el hombre, y, y no lo digo yo, lo dice gente que lo ha estudiado y que. Eh, que se ha basado en la figura del hombre para desarrollar muchísimas de las teorías de que se mueven ahora. Eso no quiere decir que vaya contra la mujer, sino que no se ha estudiado de la manera más adecuada eh, el cuerpo de la mujer Igual y la manera. Manera de la, la manera en la que la mujer pues, funcionamos, ¿no? nuestro cuerpo y nuestra biología y nuestros procesos. Entonces, como la mujer se ha sentido maltratada históricamente por la medicina y se, lo, y se sigue sintiendo maltratada, ¿qué pasa? Que viene el otro lado... Aprovecha esa, esa sensación de me siento muy maltratada por la medicina y la explota. Y entonces te vende, eh, la mujer es divina, la mujer es una diosa, la mujer se autocura en muchas ocasiones, eh, la, un mundo mágico, eh, ¿no? Y, y porque sí, vamos pero, a rechazar fíjate, la medicina
3: tradicional. Sí, pero fíjate que la, la diosa, pero lo que te mete es para limpiar y para borrar, porque eso es sucio... Y eso es algo de lo que hay que huir y hay que borrar y hay que mantener inmaculado. Entonces, en realidad, es de Dios a nada, o sea, te vuelve a posicionar a las mujeres en, en, en lo malo, en ese pecado original que lo estamos haciendo mal y es algo a limpiar, algo sucio, algo de lo que avergonzarse se ha hecho cosita. Pon, ole tu pepe que avergonzarse, por favor. La, di la diosa verdadera es la que hace lo que considera en cada momento con su cuerpo, que para eso es suyo. Entonces, dejemos de demonizar ni pasado ni leche Por favor, claro, ya. Claro, y que,
2: y que eh, yo hago que se invest... o sea, que avancemos en la ciencia eh, hacia seguir encontrando remedio. No todo está encontrado, la medicina tradicional claro. no lo ha encontrado todo, Hay... se seguirá avanzando, se sigue seguir... antes leía, por ejemplo, el tema de las de las sangrías, hace siglos se utilizaban sangrías para curar hasta que se demostró que no, que realmente mataban a la gente. Hombre,
3: que quitarle sangre a alguien que está malito al lo mejor a priori. Claro,
2: no, las trepanaciones, es decir, la ciencia avanza afortunadamente, todo va mejorando y siempre se puede, siempre hay pues un campo de mejora, pero... Perdón,
0: perdón, ¿quién está haciendo pushing ball con los micrófonos? ¿Alguien por ahí? ¡Toc, toc, toc! toc Sí, yo, maestro?
2: No sé. Pero bueno, no sé. puede ser que fuese yo, porque como gesticulo mucho. Bueno, ¿qué es eso? Que, que, que no, nos, no nos dejemos llevar al lado de la pseudociencia porque nos fastidien ciertas cosas de la, de la medicina tradicional o de la ciencia. Eh, como eh, más mm, oficial, ¿no? Por así decirlo, porque siempre nos intentan llevar al otro lado, pues eso, con esas excusas de bueno, pero es que mm, a mí me funcionó, es que este, mira, este médico te ha tratado mal, o sea, todos podemos tener alguna experiencia que nos haga sentirnos o irnos hacia el otro lado. Entonces, hay que ser muy consciente de eso y dentro de un ámbito de mejora que existe, pues intentar irnos siempre hacia la luz hacia la luz, <risa> ¿vale? <risa> hacia la evidencia científica.
0: Y, y esto que comentas, volviendo al tema inicial que hemos empezado con el tema de la pandemia, que durante un año han cambiado las cosas y han variado de no, no, esto era ese sí, esto era esa, la gente que no cree eh, o que quiere mm, creer poco en todas las recomendaciones de la OMS o de... Nuestro Ministerio de Sanidad o en Fernando Simón, no, no, es que dijeron, no, no, es que han dicho, es que dijeron, pero vamos a ver, es que es un virus que nos ha afectado a nivel mundial en cuestión de un año o año y medio y está matando gente todos los puñeteros días y la ciencia avanza investigando y, por desgracia, cada vez que muere alguien, pues se toman medidas a cambio de, de esa, bueno, a cambio no, perdón, eh, basándose en lo que ha sufrido esa persona o esas personas o ese cúmulo de personas o ese país entero. Entonces, tenemos que confiar un poquito más en la ciencia y en la medicina y aprender de lo que nos dicen. No criticar de todos los cambios que toman.
3: Pero es que ese es el argumentario precisamente de la pseudociencia, que entre otras cosas es, eh, es que antes no sé qué técnica o no sé qué rama tampoco era científica y ahora ahora ya claro. sí. Entonces esto tenme, tenmelo en cuenta porque que no, que no lo haya eh, acogido la ciencia no significa que no funcione y es como, no, perdona, claro. si funcionara sería bueno. científico. Entonces, claro. entonces ya está...
1: Hay que decir que antes no se aplicaba el método científico, el, todos esos ejemplos que estás dando no se aplicaba el método científico y ahora sí, ahora los Médicos no se inventan cosas a ver si funcionan y luego las demuestran. Primero tratan de demostrarlas y luego ya las mm. aplican. Claro,
3: y, el, y el conocimiento, porque antes los psicólogos hacíamos no. lobotomía, que era una cosa muy rapidica, muy bien, limpia, no No se manchaba mucho, te dejaba troloro, te quitaba el problema, te lo quitaba. Te quedabas para, porque te lo justo, para comer, cagar y dormir. Tampoco te dejaba mucha más capacidad. Pero, y, se, y se evoluciona, entonces y, claro que vamos. Y decimos, la eh, psicología es mala. No.
1: Es eh, interpretación
3: de sueños. Oye, hay quien que...
2: Interpretación de sueños y horóscopo que amigos, Ay. yo pensaba que estaba superado el tema del
1: horóscopo.
3: Y la, y la, y no, y la hipnosis,
1: eh. que me enteré otro día que también que la hipnosis es yo del también, horóscopo de aquella
3: de manera. Que decir. ¿Y, que, eh. y que tenemos que hablar. ¿eh? <risa> ¿Qué, qué, qué. Eh, ¿Qué pasa?
2: Eh.
0: He trabajado en cierta manera con cosas que tienen que ver con el horóscopo y, amigos y amigas, os digo que las fuentes que nos hacían llegar las, esas informaciones del horóscopo nos pasaban un listado con... Son 12 horóscopos, ¿no? 12 signos zodiacales con 365 días al año, pues bueno, ponerle 366 y era un calendario que se repetía año tras año cambiando los signos unos por otros. O sea, no os creáis absolutamente nada porque está pues todo no cree, más inventado. No
3: la cree. Pero, pero la gente de verdad cree, ¿eh? y, 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 lo, y en consulta tengo personas que me dicen, yo, claro, yo soy masivo que soy muy Libra y como soy muy Libra, pues sí, ya no sé qué. A... Claro, entonces, pues ahí, tú no puedes a una persona que consulta yo no le puedo decir eso que tú me estás diciendo una chorrada de mono porque eso porque estoy yendo en contra de sus creencias por lo tanto la pierdo, o sea ya claro. ahí ya no puedo meter mano. Lo que le invitamos a es a cuestionar y decir vale de eso que hay, o sea ese, para ti ser libra qué significa pues que soy por ejemplo sé cabezona tenaz y creativa estupendo vamos a explorar eso que tú te has puesto tu etiqueta pero eso no es ser libra eso eres tú yo también sí, puedo cabezona. decir claro o sea, cabezona hola yo también y, y Mónica y, y Ori y Quique, todos somos cabezones no o perfeccionista, to, aquí toquiki Entonces, vamos a utilizar eso, pero que esa, esa etiqueta, esa etiquetica. Pero es que también las etiquetas las necesitamos un poco como para respaldar mmm, y para justificar los, los, los cuadros diagnósticos, y estas cosas, como no, ya es que te, ya soy esto y eso ya significa cosas y me respalda, sobre todo para cosas, justifica mi conducta, porque como soy esto, pues chimpum.
1: Y hablando del horóscopo, ¿no, ¿no os acordáis vosotros? A lo mejor los más jóvenes no, pero las señoras que echaban el tarot en el retiro. Bueno,
3: bueno, en, el, bueno. en el retiro, en el retiro, bueno, y en todos claro, lados. ¿eh? En,
1: aquí en sí, Madrid es aquí. que se ponían en, muchas en uno de los lados de al a, lado del Hasta lado. que llegaron
0: las videollamadas y las hacen Bueno, A una persona llamadas.
3: que tengo en consulta le echaron las cartas del tarot todavía de en una zapatería. O sea, fue a comprar zapatos y estaba la muchacha echando cartas, la de la zapatería, y dijo, ya que estoy, me la echa, y se la echó allí, ¿eh? el eh, 46? Te va a venir mal. Creo que te va a hacer daño.
2: Claro, ahí luego siempre te encuentras, y yo también lo puedo ver, ¿no? En la parte de decir, bueno, pero sí, a ver, no hace daño, es lúdico, hay gente que lo hace como por afición, como quien, yo qué sé, como quien hace sudokus, Pero claro, en el momento en el que empieza a condicionar tu vida, a tomar decisiones y a discriminar, claro. es eh, decir, yo no me voy a juntar con esta persona que es Hep Virgo.
1: Mm, es, no, y va
2: fatal con mi ascendente Sagitario ¿no? en, yo A mí me parece que el peligro está ahí En el momento en el que no? empiezas a tomar decisiones eh, vas, Irracionales Amigos de, de, definamoslas así, son irracionales
1: Y ahora ya no tanto Pero antes la gente se dejaba el sueldo En que le echaran las cartas O ir a un vidente Para ver cómo solucionaba O si iba a ser su futuro mejor Iban cada poco para ver si había cambiado su, su suerte y
3: se dejó. esa es una de las características. Y, y, se eh, claro, y se dejan. Esa es una de las características de, de, de tarot y demás historias, pero también de gurús y todo lo que es pseudocientífico. Y, y aquí la, lanzo, por favor, este aviso: si vais a algún profesional de algo, que, porque necesitéis ayuda de algún tipo y os dice exactamente qué es lo que tenéis que hacer, huir o sea, pues ning ningún profesional eso, claro, ningún profesional y en, en psicología, vamos desde luego, no te va a decir no, lo que tienes que hacer es dejar a tu pareja y cambiar de curro, ¿quién soy yo para decirte eso? o sea, precisamente el trabajo es dotarte de las herramientas necesarias para que tú gestiones y tomes decisiones, pero claro ¿Qué necesitamos los seres humanos muchas veces? Descargarnos de esa responsabilidad, de la toma de decisión y que sea alguien que nos diga qué, qué tenemos que hacer, porque es mucho más fácil o menos difícil, más que más fácil es menos difícil. Pero por favor, de verdad, si hay alguien, y, y en realidad en esto se basa todo el rollo gurú y todo el rollo influencer, que os dice qué es lo que tenéis que hacer, no, le hagáis caso.
1: ¿Y la
2: <ríe> le
3: religión le hagáis caso?
1: Al final la religión nos dice lo que te, cómo tenemos que comportarnos.
0: Y voy más allá, e incluso el marketing digital.
2: Bueno, pero es que eso es, no es por nada, con todo el amor y el cariño que hay, hay gente pató, pero puf, eso, ahí hay un gurusismo alucinante, o sea, y en el, eh, esto tenemos un programa de madrefera sobre sectas, también os lo recomiendo mucho porque en el mundo sectario pensamos que es eh, los años 60, y gente con túnica bailando y con flores en la cabeza y estamos muy equivocados porque ahora los, los movimientos sectarios, los comportamientos sectarios se han... Se han trasladado, se han modernizado, se han puesto las pilas y tenemos grupos que pensamos que son súper modernos y con actitudes muy abiertas supuestamente y que al final lo que están usando son esos mismos mecanismos de control y de sí. anular la voluntad.
0: Bueno, saludamos sí. a Gorka y a Seidon que se han incorporado eh, eh, es que quería traer una referencia, no sé si te sonará Mónica, una es una chica que sigo yo por Twitter, que tiene un lema que es eh, ser buena persona, todo lo demás es marketing Pues esto se aplica a mogollón de todas las cosas que hemos traído aquí hoy eh, Bueno compañeros, es que nos hemos liado al final en todo este tema, no sé si tenéis alguna magufada más de estas un poquito más rocambolescas, que, que no miren tanto en el interior eh, personal de cada persona. Sí,
2: tenemos cosas de comida, de comida Vida, por ah,
0: ejemplo comida. hay mm, uh, a tope sí. ese sector.
3: A tope.
2: Dietas, dietas, comida. Eh, no sigáis dietas. a Marina Gears, por ejemplo.
3: Oh,
0: ayuno. ayunos. Al <risa> oh, ayuno. Al ayuno. Ayunos, a ver si me oye cierta persona que hay por el ahí a mí, me gusta, a mí me
3: gustan los desayunos el, el, lo que es, eso es lo que me gusta. El, el, tema lo, el ayuno lo... voluntario
2: tiene, tiene, está, Están ahora mismo ¿Sí? estudiándolo muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Pero como se está estudiando muchísimo, también hay una parte que está creándose, pues ya. O sea, no fiéis, como decía Momé, no fiéis de la gente que tenga unas certezas flipantes, ¿vale? Salvo en cosas que efectivamente ya están demostradas. El ayuno voluntario se está estudiando todavía y, y están ahí, ¿vale? Es decir, que nadie os venda que el ayuno voluntario va a cambiar la vida.
0: Las dietas famosas. Aquí me gustaría traer una a mí que a ver, yo personalmente voy a hablar por lo que a mí me afecta. Las, las dietas, ¿cómo es? Ceto... Cetogénicas.
2: Cetogénicas. Cetogénicas.
0: Eh, aquí, este que os habla ha sufrido dos veces, hay que aclarar que yo soy diabético, ¿vale? Pero dos veces he sufrido una cetoacidosis, que es esto que, que hacen las dietas estas. Lo que pasa es que en mi caso, como diabético, es un proceso mucho más acelerado y mucho más perjudicial, perjudicial perdón por, por mi metabolismo y por mi diabetes, sobre todo. ¿Qué pasa? Que dos veces he acabado en la UCI. Esas puñeteras dietas que intentáis aplicar vosotros a base de machacar vuestros, eh, vuestros órganos ¿verdad? y vuestros hígados y vuestros páncreas, eh, puede ocasionar mm, muchos, pero que muchos, muchos problemas. Por favor, si sois personas sanas, no seáis tan gilipollas de maltratar vuestros órganos y acabar con una desgracia. Porque se sufre y mucho.
2: sí. Si sí, acudís siempre a dietistas, nutricionistas, gente
0: nutricionistas, colegiada, sí.
2: eh, profesionales sanitarios, no sigáis dietas eh, de gente que encontráis en Instagram, en Instagram hay de todo, hay gente buena, hay gente menos buena, hay gente que simplemente no lo sabe y está haciéndolo con la mejor voluntad, mm. y pero se está la está cagando, ¿vale? Y es al final os jodéis la salud, entonces tened mucho cuidado y... Mm, de, tengamos en cuenta que ahí hay, hay, hay de todo y hay intereses de todo tipo. Hay muchísimas influencers vendiendo eh, hierbas e infusiones que las infusiones son agua, ¿vale? <ríe> la, yo no niego la, las propiedades que puedan tener eh, las hierbas porque hay de todo y, y obviamente eh, tienen propiedades, pero que no os las recomienden con efectos concretos en determinados perfiles y las utilicéis para adelgazar, diuréticas eh, digestivas, X, X, X porque eh, no son recomendables ¿vale? pero
3: cuidado que y aquí va a parecer que tiro piedras contra mi propio tejado pero no es así cuidado incluso con los propios profesionales de cualquier sector o sea ser profesional de algo lo mismo que decíamos antes de los expertos ser profesional de algo no garantiza que lo que estés diciendo sea ni razonable ni saludable porque eh, en mi carrera empezamos primero de psicología había seis clases de 150 personas pues imaginaros dentro de, esa cien, <risa> dentro de toda esa gente eh, hay gente de todo tipo y claro. esa gente se licencia, ¿vale? Y esa gente toma decisiones. Licenciados. Licenciados. Bueno, ahora es graduado, ¿no? Entonces, eh eso, ese espíritu crítico que hablábamos antes también se tiene que aplicar en esto, es decir, que alguien sea nutricionista y, o que esté colegiado en algo no significa que tal, echa un ojo, si te, por ejemplo, en perfiles de eso de nutrición, si hay mucho antes y después, si está poniendo el foco en la pérdida de peso, sospecha, mmm, sospecha, sí. un nutricionista lo, lo que de... va a querer es que tengas una dieta saludable todo el tiempo, es decir, y cambiarte tu hábito. no. Que te, ens te, ense te enseñan a comer. Claro, a cambiar la relación que tienes con la comida. Entonces, no de... cuidado con lo que decíamos antes de ser súper prescriptivo, eh, que te digan qué hacer o que te vendan soluciones relativamente rápidas. En el, en el ser humano no hay nada rápido. Ni el, sí. ni el cambio a peor ni el cambio a mejor. Entonces, pues claro, por pues requiere lo que, esfuerzo.
1: Lo que yo me fijé hace poco es que además ahora hay mucho... Influencer... Persona que va mucho al gimnasio y que luego, además, te vende la tabla de ejercicios y la alimentación que tienes que utilizar para esa tabla de bueno, ejercicios. Bueno, es que el mundo
2: del fitness es y eso muy es... chungo. O sea, bueno,
1: eh... Y yo hace poco, bueno, yo una chica que hace unos años seguí en Instagram, que reflexioné y dejé de seguirla, bueno, ha sacado ya no sé cuántos libros de, de, de cocina, de cocina saludable. Es una chica que tiene la etiqueta de anís del mono, con suerte.
0: Y la influencer está Estamos dándole muchos palos a sus influencers y a Instagram sobre todo, pero una influencer que había vegana que pillaron en un directo comiendo pescado porque sí, se le habían Robana,
2: caído...
0: las vitaminas eh, sí. por los suelos que había perdido la menstruación. Es un caso... Aunque, en fin.
2: es un caso de libro, de y manual. Sacado,
0: sí, libros los que había sacado ella. Y se le pero, cayó todo pero, el, el por eso, precisamente. Eso
2: debería hacernos, sobre todo, mmm, reflexionar a los que vemos esos canales, a los que se... Sí. Es decir, a toda la audiencia, veas o lo, veas, eso u so, otros, ¿vale? Y, y que, que no lo sigamos como al pie de la letra y, y nos creamos que esas personas son eh, eminencias científicas y que a las que hay que hacer caso todo lo que dicen porque mm, no lo son en muchas ocasiones, ¿vale? No. Y hay que ver desde dónde hablan, cómo hablan, qué cuentan. Ojo, o sea es decir, esta señora tenía su canal de YouTube, no la convirtamos en una, eh, en una eminencia sobre vegetarianismo, ¿no? Es decir, que, que yo creo que también está ahí en nosotros mucho la responsabilidad de tomarnos lo que diga esta señora o un psicólogo que encontramos en Instagram, ¿no? Pues que podrán un decir. Un psicólogo
3: mismo. que sale en televisión española todo el rato y, en, y que empieza por ese, ese punto. Eh, que dice cosas sobre uh, que a Hitler hay que mandarle cariño porque sí sí
2: sí porque ver, por algo lo diría no y esas cosas y, bueno. y, y, y lo que sale en la tele no es todo verdad eh, no. no la publicidad es publicidad y lo único que quiere es vender la gente que sale en la televisión pues son elegidos son perfiles el otro día lo hablaba con una psicóloga precisamente con con Sara Tarres que la ha entrevistado para para Madre Fera y saldrá dentro de un tiempo y hablábamos perfil, precisamente de, de perfiles que salen en televisión como psicólogos y psicólogas que saben de todo, todo lo tratan, todo lo tratan, y o sea, ¿sale? ¿quieren hablar de los hijos de Rocito? Llaman a esta psicóloga y va a explicarte, va a hacerte el perfil de lo que le ha pasado tanto a la mujer cuando estaba siendo maltratada supuestamente o a los hijos cuando... Pero además,
3: estaba... pero además hacerte el perfil de que si yo para trabajar con alguien en consulta necesito X... Tiempo de para hacerle una evaluación, recopilar información y entonces hago eso, un análisis funcional del caso de qué creo que está sucediendo, viendo a nadie contar nada, qué, qué leche va a sacar de perfiles. Eso es un producto mediático. Y el problema es que se entre al trapo de esos productos mediáticos confundiendo la psicología con cosas que no son psicología, sobre todo no son psicología clínica. Y ahí dentro de psicología está la escolar, la organización, recursos humanos, o sea, que hay muchos tipos. Pero eso es lo de sacar perfiles, que, esto, que lo de CSI y lo de mentes criminales. <risa> ha hecho mucho daño. <risa> <risa> ¿Y,
2: y lo de este gesto, ¿ese gesto? Hay una persona
0: no, pues, que analiza lo los gestos. Lo de las firmas. Ah, sí. No, analiza la firma. las firmas.
3: Pero la lo de los la gestos... De han, los gestos, como como la, los... la, fre, la frenología, que según tengas la cabeza, eso es tu personalidad. Eso es, y, si, y si de pequeña me dio un golpe, se me quedó aquí un bollo, eso es que soy psicópata. No, pero eso ya es que, tienen, es que hay una un, torta.
2: Hay un espacio eh, en, en prime time en el sí. cual una persona se dedica a analizar entrevistas y a, a darle una correlación eh, psicológica esta persona, en este caso, lo que está pasando es esto, esto tiene tal explicación y se vende, se empaca de una manera... Pero así,
3: así tenemos la mala fama que tenemos los psicólogos y, no. claro. y a mí me ha pasado toda la vida desde que empecé a estudiarlo, que conoce a alguien y te dice, uy, pero no me mi psicoanalisis mientras hablamos y es como, vamos a ver, está todo mal en esa frase. Para empezar, el psicoanálisis, el psicoanálisis no es ciencia. Segundo, yo ahora voy de civil y no estoy trabajando. Tercero, aunque estuviera trabajando, yo lo único que puedo decirte en las cuatro chorradas que cualquier, por ejemplo, echador de cartas te diría analizando tú que si te veo que hablas Rápido puedo decir que, que estás nervioso y tú vas a decir, ostras, pues acertado. Si te veo que vas pulcro, puedo decir que eres perfeccionista y que te preocupa tu aspecto físico y tú vas a decir, ostras, acertado. Eso es jugado hacerlo muchas veces y la gente alucina. Dices que tienes poder, tienes poder, no se llama observación e inferencia y hacer cálculo probabilístico de eso, ser lo suficientemente ambigua como para que tú digas que sí, que ha acertado
2: la programación pues he neurolingüística por ejemplo, Ay,
3: y la PNL que empieza por PN y L y, y termina en L
2: ¿eh? pero que eh, está muy de moda también está empezando a escucharse cada vez más y eh, como además está asociado al cerebro y todo lo que tenga una asociación al cerebro parece como que es neuro aceptado ya
3: por, pero ¿por qué eso? Porque cuesta menos trabajo entender que, que si hay un soporte biológico, o sea, si eso tiene una estructura detrás, eh, cuesta menos entender el proceso, pero es que eh, desgraciadamente la mente... No tenemos ni puta idea de lo que es. La mente es una cosa complejísima. No es el cerebro, no es solo el cerebro. El cerebro es la estructura. Pero somos muchísimo más que eso. Entonces, la, la mente es muy, muy, muy compleja. Entonces, claro, cuando nos dicen cosas concretitas, de, pues, si te tira un pillo, se te enciende aquí, plic. Si, si huele, se enciende plic. Si no huele, ¿Sí? se enciende placa, Si no huele, se pues, no pues, médico. Claro, si no, si no huele es que tiene un problemica, Entonces, eso gusta porque ahí hay una explicación rápida. Pero las explicaciones rápidas no, no, o sea, no siempre son las más acertadas. Ser Holmes decía: la, o sea, la hipótesis más sencilla suele ser o sea, la más probable, suele ser la acertada. Sí, pero no siempre lo que es lógico, lo que nos parece lógico, es acertada. Un ejemplo de gran observador.
2: Por ejemplo, y el tema del fin de es que decía antes, que es un mundo, ¿so es? es un tema Tóxico,
1: tóxico, tóxico, pero, tóxico.
2: Y que hay que. Yo flipé muchísimo porque además el deporte en sí, o sea, objetivamente es una cuestión de vida sana, saludable claro. es todo bien, el deporte me parece todo bien en principio hasta que de repente entras en ese mundo y descubres que como todo, al llevado al extremo <ríe> y, a, y a perder un poco los límites pues se te puede ir muchísimo la cabeza y hay un mundo súper magufo en el tema del fitness y de la, yo es que he, he conocido bastante más el tema de las mujeres, el de los hombres no me he metido ahí <ríe> no lo trabajo, pero aunque mi santo sí, y sí que me cuenta cosas y hablamos mucho de eso. Pero yo trabajo el mundo femenino, del fin de femenino, Hago, me gusta mucho. Y entonces he conocido muchos perfiles y madre de Dios, bendito lo que hay ahí, cerras las piernas. Porque, eh, claro, es un filón es un filón, es juntas ganas de tener una de, de tener una buena forma física y de tener buena salud con aspiraciones ya donde empezamos a entrar en el mundo místico aspiraciones de estilo de vida está la Winnespaltro también metida por ahí, ¿no? Tú quieres ser una mujer X, quieres llegar a ser un modelo X de mujer, ya no el objetivo no es estar bien de forma o encontrarte bien, sino ser X mujer que come alfalfa al amanecer luego se toma un té chi o un cha, un, depende, un verde, o un té X, medita, se conecta con la comunidad, hace cuatro respiraciones y cuatro ohms, ¿no? Y eh, llegas a un estado astral en el cual eh, te, ya eres una mujer superior.
0: Esto me, Desde me tú está lo... recordando... Todo esto que estás comentando me está recordando a cierto anuncio de una campaña política que salió ayer o antes de ayer. No sé si lo has visto. No lo he visto. No, lo he visto, ¿No lo has visto? No, he visto uh. una
2: señora corriendo.
3: pero. Pues
0: esa señora corriendo. Esa señora corriendo. Esa señora de la que
3: usted me habla. Sí, sí.
0: Pues está está a ahí. Punto. Está ahí. Sí, a punto. Sí. A punto. Yo bueno, que no...
2: pues esto. Hay que tener en... también ¿Eh? mucho cuidado... Con dónde te metes y que te lo cuelan, ¿eh? que te lo cuelan, porque empiezas sí. haciendo ejercicio y terminas eh, comulgando con un estilo de vida que no es el tuyo señor, ni
3: va a ser nunca el tuyo. Pero, y además que no tiene por qué serlo. He claro. visto un señor de fitness a, a hablar del estoicismo, que evidentemente todo el mundo puede hablar de lo que le salga del mondongo, pero eh, pero eso, pero defender el estoicismo como estilo de vida en un perfil de fin A mí me explota un montón la cabeza. ¡Claro!
2: ¿De <risa> qué estás hablando? Que
3: sirve para que alguien diga oye, esto de lo que hicimos... Y, y lea un poquito sobre eh, eh, filosofía de la vida y sociología. Me parece maravilloso. Pero eso, yo voy a vivir como los estoicos bueno, pues yo quiero vivir como Leónida en Esparta porque me, porque me gusta eso sí que era fitness, leche seamos espartanos ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo?
1: Yo, yo recuerdo que esta chica que decía yo antes voy a ser rápido eh, tenía su, muchísimos influencers se fue un día a esquiar y no se puso casco y yo le recriminé, dije, oye, ¿cómo sales tú con todos los seguidores que tienes, haciendo un deporte de riesgo sin protecciones? A la primera, que, primera foto que le puso y le recriminé no me dijo nada. A la segunda foto que puso, un poco más y me matan los leones. Y yo, pues... Bueno, te parecerá, claro, porque
2: tienen un, te, parecerá,
1: te, ¿Te parecerá bonito estar haciendo una actividad que hay gente que se ha muerto y te dicen que tienes que poner seguridad bueno, y tú que te sigues segundas no, personas? Se ha que se han matado, sí. Que se ha matado. Y tú aquí haciendo ejercicio. Eh, sin...
2: Esquiando, ojo, no te... ese dato es muy importante porque eh, seguramente muy poca parte de su audiencia podrá esquiar y permitirse el estilo de vida para poder irse de vacaciones a esquiar, pero ellos... Bueno, no te... ellas... Yo, yo
1: bueno, ahí estoy esquías. en contra porque
2: pero no Gracias me refiero a... al, al hecho puntual no. de esquiar sino al estilo de vida que ellos ah, bueno, sí. están llevando sí, que es, el, sí. es al que aspira mucha parte de esa audiencia no solo quiere ponerse en forma sino yo quiero ser como Patrick Jordan que se ha ido a,
0: sí. a Andorra a
2: vivir ¿no? es decir, esta mujer ten, tiene unos glúteos fantásticos y mucha gente seguramente quiera tener esos glúteos claro. y no me refiero a ella en este caso en concreto pero es verdad que se forma un estilo de vida y, y, y unas, unas, unas condiciones y eh, yo qué sé, desayunan eh, cosas que la, eh, tú no vas a encontrar en tu mercado, tú no puedes encontrar esos, esos alimentos que esta mujer te está poniendo ahí delante, Mira, y que para ella no son...
3: Pero ya no solo es que no lo encuentres, sino que todo, todo, eso que te están vendiendo, todos esos vídeos que, por ejemplo, de morning, morning routines, ¿no? Mi rutina de por la mañana. Tu rutina de por la mañana porque no tienes niño que llevar al colegio. No. María. Ni ni necesidad necesidad qué, de trabajar. Mi, mi, mi rutina, y prisa, eso.
1: eso, eso es muy importante. Mi, que tu ru, trabajo Mi es esto.
3: De por la mañana no puede, no, o sea, no cabe. Eso, la meditación, el ejercicio, no sé qué, pero no cabe, no cabe porque tengo sé, por tiempo para eso. <ríe> Ahora, autocuidado, sí, siempre, siempre. el problema es eso. El problema es cuando estable cuando, cuando estable, se establecen listones, y sobre todo le, le, listones prescriptivos, de esto es lo que tienes que hacer para estar bien. Volvemos a lo mismo. Si te dice lo que tienes que hacer, huye en dirección contraria. Claro, tu, claro. Tu, tu propia historia con autocuidado, por supuesto. Pero vamos a cuestionarnos un poco en general todo, la, todo lo, lo que nos venden, porque es que no lo venden, es eso, es que es vender. No es un consejo, no es tu mejor amiga. e Incluso tu mejor amiga tiene sus propios motivos para decirte, no, no necesariamente malignos, pero tiene to, todo un sistema detrás que está sustentando que te dé ese consejo. Pero en estos casos es que eh, es venta en, to, en todos los sentidos, aunque sea venderme yo a mí misma como prescriptora
2: y además es tóxica eh, por los valores que fomenta en muchas ocasiones que nos pueden parecer bueno. muy buenos y muy positivos mm. pero en muchas ocasiones son los, los valores de una mujer rubia eh, de una talla XXS de californiana que vive en su loft en un ático maravilloso y, y con unos cuerpos irreales absolutamente eh, pro, 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 promoviendo una imagen irreal de un cuerpo irreal
1: el, el culto y, al cuerpo
2: es, sí, a, pero no solo al cuerpo, sino al, a todo el conjunto, ¿no? Claro. En un Tesla, eh, su novio a lo mejor es un em, emprendedor mm, X o su, su pareja, es todo el conjunto... Claro,
3: pero asocia la felicidad a eso, a, asocia la felicidad a una talla, asocia la, la felicidad claro. a, a, un, a un edificio... Vale, a lo lo, a, aso... Una persona
2: que está haciendo esos vídeos está en, ¿sabes? En un barrio de Parla con, o de... Eh, o... O de Cuenca en un pueblo pequeñito y, y nunca jamás va a poder aspirar a algo así, pero está ahí poco a poco alimentando esa, esa ese momento aspiracional
3: nos hemos ser? ido de magufada sí. a influencer, así sí, sí. Uh, yo, 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 yo pero... tenía tres magufadas buenas es que eh, había pues que, es que eh,
0: Sí, pero bueno, guárdatelas para otro capítulo y otro capítulo seguimos hablando sobre influencer. Voy a leer un comentario que me viene muy bien para esto que voy a comentar ahora, que es el de Remílibí, que se despide porque se va a comer y Adiós, muy buen Remy. programa. Pues muchas gracias. Y nosotros también nos vamos a ir también sí, a comer. José. Pero antes me gustaría despedir el capítulo dando las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en la grabación en directo a través de eh, Twitch, de Facebook de YouTube y todo, gracias al StreamYard de Madrefera, que nos lo presta siempre para redifundir y recabar y hacer todo esto. Y por otro lado, también quiero dar las gracias a los que eh, nos escuchan en formato podcast que mucha gente se viene al directo pero los que estáis ahí en el podcast vais a ser vosotros quienes cerraréis esta novanovagésimo no quinta edición de Porque Podcast con vuestros comentarios y el ya cuando comentéis cerráis la puerta al salir.
2: Todos los aludidos podéis comentar luego en los comentarios abajo que Patrick Jordán
1: <risa> Robana... Bueno. Reptilianos, por favor, os me contactáis, me contactáis en privado que tengo que estoy interesado.
3: Yo sí, si los reptilianos son como los de V, yo siempre quería ser Diana de V. O sea, yo si ese es el rollo, digo sí. Los reptilianos ¿Vale? son los Skrulls, ahora. Ay. No. Diana sí, de V, que, no es... que llevaba
2: hombrera y un pelazo. Eso sí. Oye, que me ha encantado, pero que espero que nadie se nos ofenda mucho. Que son, todo es con el amor, ¿vale? Y Hombre, la... yo,
3: yo creo, que hemos sido muy prudentes y lo que hemos dicho precisamente, espíritu crítico, no espíritu hemos condenado. Crítico, eh, y no juzgar, o sea,
2: que, que quede claro que, que no nos consideramos superiores a nadie por el hecho de estar aquí como posesos diciendo ¡Ah! No, pero entre todos podemos conseguir un mundo menos lleno de magufería
3: La Tierra es redonda. La Tierra es redonda. Claro. Eso sí, sí quiero sí. decirlo. Bueno, hay
1: que saludar a los nevacionistas.
3: Ay. No, no.
1: A los de la nieve.
3: No los vamos a saludar.
0: Eso. Como siempre, esperamos... Que ha habido que, un montón de gente,
3: eh. ha sido muy guay.
0: Sí, que esperamos no haberos hecho sufrir mucho durante estas dos horitas y que esperamos volver a veros aquí el próximo día 15 y si queréis dejar algún comentario en nuestro propio blog podéis hacerlo a través de porquepodcastcom barra episodio 95. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final Arrima. y os dejo con la despedida de mis tres compañeros. Ah, Chicos, reticulín. nos vamos. <risa> Ay Dios,
2: Adiós, la verdad está ahí fuera.
0: <risa> fuera de este podcast.
3: La verdad está en tu Pepe,
0: Winner. <risa> ahí está. está. No ahí está me dais café. No. No. <risa> I am a prophet of the sea.
1: to save mankind. If everyone here listens to me, we may yet survive.